0: Hosszabbítás, az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna
1: és Révdámi Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 106. adása. Benne atlétikával, hiszen túl vagyunk azon az időpondon, amely után már csak 100 nap van hátra a világbajnokságig, amit Budapest rendez majd augusztusban. Ennek kapcsán kérdeztük Alklerzitát arról, hogy neki milyen élményei vannak a hazai Európa-bajnokságról, ahol ő hatodik lett távolugrásban, milyen az új stadion, mit szól a kabola állathoz, juhúhoz, és hasonló az atlétikai VB-vel kapcsolatos kérdésekkel bombáztuk. Ez a műsor első felének a témája. A műsor második részében kerékpára váltunk. Múlt héten zajlott a Tour de Hongri, amit egyrészt én részben a helyszínen láttam, meg beülhettem egy buszba, amiben a mezőny köz... mezőnyben is mehettünk. Az nagy élmény volt, úgyhogy beszélgetünk erről is, meg eh, beszélgetünk arról, hogy eh, hogy sikerült Dinamarcinak a verseny, hiszen ő lett a legjobb magyar, ő lesz a vendégünk a műsor második szakaszában. Az Ácsirovat hírei között szerepel még néhány kerékpáros hír, Remco Evenepul COVID-tesztje kapcsán is beszélgetünk, eh, beszélünk arról, hogy hogy kezdte a jégkorong világbajnokságot a magyar válogatott, Mi volt a Veszprém Kielce párharc első mérkőzésén? Bajnok lett a Barcelona labdarúgó csapata, és nagyszerű menetelésen van túl valószínűleg, mire adásba kerülünk Marozsán Fábián, de a hétfői felvétel pillanatában még csak várjuk a Carlos Alcaraz elleni meccsét a római torna harmadik fordulójában. Úgyhogy így néz ki nagyjából a 106. Hosszabítás Podcast. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Olympia. Bele is vágunk az első témába. Itt van velünk Kajkler Zita, korábbi távolugró, hármasugró, atléta és az Eurosport uh, atlétika kommentátora. Sziasztok!
2: Hát, sziasztok. Köszönöm a meghívásnak, meg hogy rám gondoltatok.
1: Több ogól is gondoltunk rád. Az egyik az, hogy te voltál az új stadionban az elmúlt hetekben, ugye? Jól, jól mondom az idő, időpontot. Képeket láttunk, de te azért elég jól ismered azt, hogy hogy kell kinézni egy stadionnak így 2023 táján. Mondhatjuk, hogy ez a magyar vb rendezés és a magyar atlétikai stadion, ez minden igényt kielégít?
2: Abszolút. Én úgy gondolom, egy gyönyörű létesítményt raktak ott össze. Tényleg egy olyan helyen, ahol hát nem túlságosan sok minden volt előtte és hát grandiózus maga a, a pálya is, illetve ott a környezet is teljesen megújult, tehát hogy teljesen utakat építettek, el lehet oda jutni, stb. 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 És maga a pálya, ugye egy, egy mondó pálya, ami azért extra, mert hát talán ez tényleg csak a, a, a belterjes atlétatársadalomban ekkora nagy szó, Évek óta, tehát én már jó pár éve abba hagytam, egy 98 toldat állhatnám inkább talán én a, a saját karrierem felévelését, de hogy már akkor is nagy hiány volt, hogy nem volt Magyarországon egyáltalán mondópálya, és most épült meg a legelső. Tehát 2023-ig kellett várnia mindenkinek arra, hogy egyáltalán megépüljön kettő is, hiszen ahogy jól tudom, akkor az MTK pályát is ugyanezzel az anyaggal borítják most újra, úgyhogy ez, ez azért hatalmas előny lesz majd az, elkövetkezendő generációknak mivel hogy ez egy teljesen más anyag, és teljesen más, hogy működik, sokkal gyorsabb, viszont az edzéseket, hogyha valaki nem tudja ezen kész, tehát nem tud ezen készülni, akkor nem biztos, hogy ki tudja ezeket az előnyöket használni. Tehát, hogy ez is egy, egy pozitívum egyrészt a pályának, ugyanakkor tényleg egy nagyon szép pálya. Tehát tényleg azt, azt mondom, hogy egyrészt azért is hiánypótló, mert ugye még a puskás volt a, a, a nagy bázisa az atlétáknak, és amióta abban már nem lehet atlétikaversenyt versenyt rendezni, hát azóta kallódunk. Tehát, hogy nincsen egy olyan bázis, ami, ami el lehet azon filozofálni, hogy mert hogy mennyi más helyre lehetett volna ezt a pénzt költeni, amivel abszolút egyet is értek, csak az én véleményem az, hogy valószínűleg úgysem arra költötték volna. Amire, amire én is azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szükség lenne, hogyha nem épül fel ez az új pálya, ami újra otthont adhat és összefoghatja az atlétákat, akik eddig ezért tényleg hontalanok voltak.
1: Ez a mondóborítás, ez mit jelent pontosan? Ez egy márka, vagy ez... ez... Igen,
2: márka, meg a fajtáját így szokták megkülönböztetni. A rekordán az játszóterekkel lehet találkozni, egy kicsit rücskösebb felületű, puhább anyagból készült, ez egy sokkal síkabb terület, vagy felületű, de alulról ez is rücskös, és lehet ennek is szabályozni egyébként. Mátraház Imrével találkoztunk pont az egyik bejáráson, és ő mesélte, ő a van elég nagy magas szerepet tölt be, és ő mesélte, hogy ezen is lehet játszani. Tehát hogy olyan a pálya, a mondópálya is, amilyet a megrendelő kér, mert alulról olyan huhasságot vagy uh-huh. keménységet varázsolnak neki, és kaptunk is egyébként egy kis szeretet ebből a pályából, tehát magából a Mondó pályából, és tényleg olyan, mint hogy egy rekordtán tulajdonképpen megfordítanál. Igen. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes márkája is ez, de így is szokták nevezni, hogy rekordtán is Mondó. Nagy, nagy különbség van.
0: Korábban is jártál már az építési szakasz alatt a stadionban. Hogyan láttad te a folyamatokat? Hogyan haladt az építkezés? És honnan, hova jutott el a stadion? Abból az állapotból, ami még mondjuk egy előzetes állapot volt most arra, hogy már gyakorlatilag teljesen kész van az egész.
2: Az első bejárás, amikor meghívták a sajtót, és el tudtam menni, az még a bokréta ünnep volt, amikor ugye van egy ilyen átvezető híd, a, a, kell egy, tehát az is egy szabály, hogy kell egy ugyanolyan tájolás, ugyanolyan anyagú, menegítő pálya, belátható vagy besétálható távolságon belül a főpályához, és azt fogja majd összekötni, ez egy ilyen, ilyen a híd, tényleg nagyon látványos a Duna mellett, és hát ahhoz képest akkor még nem volt lerakva maga a pálya anyagad, de ugye megvoltak már a lelátónak a helyei, akkor még egyébként nem volt felépítve az az épület, nem épülete, hanem az a, az a plusz lelátó komplexum, amit majd vissza fognak bontani, tehát akkor lehetett látni egyébként, és szerintem arról is raktunk fel a rekordtán oldalára képeket a Facebookon, hogy, hogy milyen lesz majd, hogyha a világbajnokság után újra visszabontják, és ott egy, az egy elég széles plat, tényleg egy ilyen 30-40 méter széles ott a tetején, és ott egy futókört terveznek majd átadni, hogy a bárki használása a sportolók közül, meg a, a mindennapi emberek közül is, tehát az, az arra nagyon kíváncsi leszek.
1: Igen, ugye ez egy viszonylag fontos eleme manapság, azt hiszem szinte minden ilyen világverseny megrendezésének, hogy a létesítményeket majd utána, a világverseny után hogy fogják használni. Mielőtt erre rátérünk, beszélni egy kicsit még a világversenyről magáról, Múlt héten bemutatták a Kabala figurát, ami Juhú névre hallgat, és egy Juh. A személyes véleményed érdekel, mert tudom, hogy téged ezek az ilyen dizájn, meg stílus, meg hasonló dolgok azért szoktak izgatni.
2: Um, igen. <laughs> szoktak, és... Igazándiból én kicsit még lepegtetem a véleményemet. Nagyon nehéz, azt gondolom, hogy egy jó kabalát kitalálni, összerakni. Maga az ötlet nem gondolom, hogy elvetendő, mármint juhú, ahogyan megszületett, hiszen van hozzá egy kis film, amit szépen összeraktak a szervezők, ami nekem még a bizonytalanságot okozza, hogy egy rajzot láttunk csupán. Tehát nem láttuk, én azt gondoltam, hogy ott is volt egy ilyen bemutatás, és volt ilyen óriási... Vászom valami, amire ki volt rak, volt ugye száz nappal a ke, rajt előtt mutatták be ezt az állatkát. És én valahogy azt hittem, hogy majd onnan kiugrik, tudod, ilyen úvá, nem is tudom, tehát, hogy valami ott lesz egy ilyen kis óriás dzsembori, hogy majd ott meglátjuk az élő juhút, de nem, hanem ott is csak egy rajzot mutattak, és egy rajz, meg majd az élő kabala állat idézőjelben élő, között lehet óriási különbség, úgyhogy én azt megvárnám, amikor azt látjuk majd, de tehát, hogy semmilyen egy kis plüssállatot, sem hoztak még létre, vagy legalábbis mi nem láttuk ott a, a sajtó bemutatáson, hanem csak ugyanazt a rajzot, ami aztán utána hát, végig kalandozott az interneten, kapott szerintem főleg rosszat, mint jót. Én azért várok ezzel ki egyrészt, mert, mert tényleg kíváncsi vagyok, hogy hogyan kinézni élőben, illetve A másik fele, meg ez megint egy kicsit személyes véleményem, hogy igazándiból, hogyha olyan lesz mondjuk... Most itt direkt megnéztem, Berlinó volt még a berlini világbajnokságon, de a legjobban talán híróra, a, a kis londoni sünire lehet emlékezni, aki olyan dolgokat produkált a pályán, hogy szerintem ő tök mindegy, hogy nézett volna ki, akkor is imádták volna. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ha, ha, ha mellé raknak ilyen feature-öket, nem az ember, tehát olyan dolgokat fog csinálni ez a kis rackajuk, amivel... amivel az egész nézőközönséget megveszi, akkor, akkor nem tudom, bármi lehet. Uh-huh.
0: Ha már kabala, akkor versenyeztél az 1998-as Európa bajnokságon. Ott mit csinált a vizsla? Csempi névre hallgató vizre, emlékszel valami.
2: Semmire. Semmire. nem emlékszem. Olyannyira nem, hogy azóta is vadászom ezt a kis állatkát, mert mire észbe kaptam, hogy begyek egy ilyet, addigra már ez nyilván elfogyott, de azt teszem hozzá rögtön, hogy két napon voltam kint összesen, személyesen, a selejtező meg a döntő napján. Tehát az edzőm akkor azt mondta, hogy nem, otthon. Sajnos az kicsit problémás volt, hogy nem tudtam beköltözni a, a hivatalos szállásra. Budapest léven ez nem is okozott azért akkora nagy drámát, úgyhogy a, úgy néztem a, a, azt az Európa Bajnokságot, mondjuk Gécsak győzelmét még előtte, mielőtt én is szerepeltem volna, mint bármelyik más korábbi világversenyt otthon a tévéből. Tehát, hogy az, az azért nem tudom igazándiból, és amikor meg maga a verseny volt, akkor meg hát sok mindent nem láttam a, a csövön keresztül, csak, csak a célt.
1: Ezért is hívtunk téged az adásba, mert hogy viszonylag kevés olyan embert ismerünk, akinek van tapasztalata arról, hogy milyen egy hazai világversenyen, atlétika világversenyen szerepelni. Mesélj egy kicsit akkor erről, arról, hogy akkor mi volt a helyzet 98-ban, és hogy mennyire lesz más ez a mostani, szerinted legalábbis.
2: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben ugyanolyan lesz, vagy hasonló, én bízom benne legalábbis. Óriási élmény volt, én azt gondolom, hogy minden magyar indulónak, akik ott lehetőséget kaptak. Egy picivel könnyebb dolgunk volt, nem, sokkal könnyebb dolgunk volt, hiszen egy Európa-bajnokság teljesen más kaliberű verseny, nem csak az induló országok számát tekintve, hanem az eredmények minőségbeli különbsége is. Azóta meg aztán pláne néhány számban nagyon elszaladt a világ, Európához képest. Úgyhogy ebből a szempontból a mai, vagy a mostaniaknak sokkal nehezebb helyzetük lesz, amiben viszont úgy gondolom, hogy ugyanazt meg fogják kapni, azt a támogatást akár a kolrumban, a akár a hú, most is kiráza a hideg, ahogy eszembe jut a, az egész élmény. Tehát, hogy, hogy ahogyan készülsz, mész be, egy ilyen transzba lehet esti tényleg az egésztől, hogy mindenhonnan jön egy jó szó, egy hajrá, szurkolunk, gyerünk. Tehát egy, tényleg egy olyan pluszt tud adni, amit én nagyon bízom benne, hogy senki nem úgy fog magáévá tenni, hogy az elblokkolja, mert azért ilyen is nyilván előfordulhat, emberek vagyunk. De hogyha, de hogyha ez át tud esni a másik oldalára, ebből, ebből tényleg elképesztő erőket lehet meríteni, mert, mert, mert egy olyan feledhetetlen élmény, amit, amit nagyon örülök, hogy ismét megélhetnek sokan. Remélem legalábbis, hogy minél, sokan, minél többen lesznek magyarok, akik indulhatnak. Hát az eredmények azok, nyilván a világbajnokság mi volt, amiatt egy picit másabbak lesznek, mint 98-on, ahol azért volt bajnokunk, ne zárjuk ki, hogy akár most is lesz, de sokkal-sokkal de nehezebb elérni bármit. Tehát sokkal kisebb eredménynek is azt gondolom, hogy örülnünk kellene, amit azt gondolom pluszban még, hogy ezt el kell jutatni a, a nézőkhöz is, hogy ha valaki mondjuk egyéni csúcsot teljesít, vagy közelében jár, az is egy elképesztő eredmény, mert, mert nyilván nagy dolog, de ugyanekkor a teher is a sportoló vállán ez a VB.
0: Alig száz nap a Rajtig, hogyan alakult annó a te felkészülésed, és hogyan alakulhat most, így az utolsó száz napban a magyar versenyzők felkészülése? Itt említetted az izgalmat, meg a, az élvezetet, hogy egy picit lehet, hogy felspanolja őket, és nehogy átesenek a ló túloldalára. Ez nálad meg volt annó, ahogy közeledett az EB?
2: Hát az én esetem egy picit speciális volt, akkor volt már egy másik távolugró lány, Vaszi Tündének, hívják ő a magyar csúcstartó, akinek megvolt a szintje. És ugye más is volt a kvalifikációs rendszernek, nem kellett pontokat gyűjteni, talán bizonyos szempontból könnyebb volt, más szempontból meg nehezebb ez a a fajta váltás. Most versenyeken kell indulni, hogyha valaki nem ugorja meg ezt a bőg, vagy nem teljesíti, igencsak magas szintet, és a versenyek alapján kapott pontok, alapjájut jut ki valaki, ez a B-verzió. De, de ugye, akinek már esetleg megvan, és biztos indulónak érezheti magát, az, az, az azt hiszem, hogy egy kicsit azért másabban áll neki ennek az utolsó száz napnak, mint az, akinek hajtania kell az eredményeket, hogy egyáltalán ott legyen. Tehát, hogy ez, ez sem mindegy. Én mindig az utóbbi voltam, aki mondjuk a szintet hajtotta, még akár az utolsó hetekben is, a, a határidő előtt, nem túlságosan szerencsés egyébként ez a fajta, mert egy folyamatos ö, csúcsforma közeli állapotot igényel, ami lehet, hogy pont a főversenyre pukkan ki. A, anno az EB előtte nekem az volt a szerencsém, hogy egy picivel korábban, ö, egy hónappal előtte már azért biztossá vált, hogy indulhatok, de hát egy hónap eltelt az első szint ugrásom után, mielőtt ez kiderült, hogy jó, akkor mégis én is kapok lehetőséget, tehát, hogy ott azért egy picit nyugodtabb volt, talán az, ez volt az egyetlen olyan verseny, ahová, ahová nem úgy estem be, hogy mm, oké, okay, akkor megvan két hete a szintem, és akkor jó, akkor rakjuk össze. Ebbe. Ez alatt a maradék két hét alatt, amit tudunk, és, és akkor jött a főverseny. Itt, itt volt egy picivel több lehetőségem szerencsére rákészülni, és igen, a jó, jó értelemben tényleg egy ilyen kicsit, főleg a, a döntő az az egy óra, az egy ilyen ilyen álomszerű élmény volt a számomra, és hát sokszor szoktam utána így visszagondolva elmondani, hogy na hát ott kell van abban a csúcson, de hát ki gondolta, hogy az első világversenyem lesz az utolsó, amit így fogok élvezni és amit így fogok kívánni. Nyilván kicsit túlzás, de, de valahol azért mégis igaz.
1: De azt tartod a karriered csúcspontjának, ezt igen. a 98-as
2: Igen, igen.
1: Az eredmény miatt, vagy a hazai környezet, meg úgy minden együtt?
2: Minden együtt. Tehát az eredmény, ö, volt univerziádi bronzom, két olimpiám, mondjuk az mind a kettő másért, de az egyik legrosszabb versenyem, vagy a két legrosszabb versenyem. Volt ebbén, vedett ott voltam döntőben még, de mégis én azt gondolom, hogy az egész pak miatt ez a, ez a legkedvesebb verseny Meg akkor, hát egy senki voltam. És azt gondolom, hogy itt most is lesznek olyanok, és bízom benne, hogy több magyar versenyző is, aki, aki a, az ismeretlenség homályából fog akár előre lépni, kérdés, hogy persze meddig, de, de ott belem sem számolt egyáltalán senki. Az indulásommal so, is sokáig nem, tehát hogy az is ugye kérdőjeles volt, és aztán az, hogy egyéni csúcssal bejutottam a döntőbe, ahol aztán hatodik lettem, szintén egyéni csúcssal. Szerintem még én sem gondoltam ezt. <gül> nem mertem végig gondolni.
1: Jó, hogy az egyéni csúcsok szóba kerültek, mert ez egy fontos dolog szerintem nektek is, akik majd a nézőkhez szóltok a verseny alatt, meg nyilván a helyszíni beszélőnek is egy fontos dolog lesz, bár azt hiszem, hogy aki azért jegyet vesz, az valamilyen szinten biztos tisztában van azzal, hogy miről szól ez az egész, és az atlétika talán az egyik olyan sportág, a nem olyan sok ilyen van, mondjuk még az úszás klasszikusan ilyen, ahol az egyéni csúcs, az az az, amit az ember üldöz, és nem feltétlenül azt, hogy ő most első akar lenni, vagy negyedik akar lenni, vagy valami eredmény, negyedik senki nem akar lenni, de de az egyéni csúcsa megvan, akkor onnantól kezdve már nem hiszem, hogy bárki elégedetlen lenne egy ilyen versenyen. Ezt hogyan próbáljátok átadni a a nézőknek, és tudom, hogy nyilván ez a sokadik világversenyed lesz, de mégiscsak az itthoni, és biztos, hogy sokkal több néző lesz emiatt, mint, mint egy átlagos, akár egy olimpián, vagy bármilyen más világversenyen, hogy, hogy értsék azt, hogy, hogy amit most valaki elér, az igenis egy nagy dolog, még akkor is, ha ő mondjuk csak hetedik azon a versenyen.
2: Ez egy jó kérdés. Megpróbálunk rendkívül felkészültek lenni, és alapvetően ugye magyarokat próbáljuk meg mi is egy picit jobban egyrészt megmutatni. Az Atlétika TV YouTube csatornáján minél több versenyzőt, vagy már befejezett verseny, vagy visszavonult versenyzővel készítünk interjúkat, megtudjuk tőlük, hogy mi az, ami nekik fontos, esetleg mi az, ami, ami a hátráltatta a felkészülésüket, vagy mi a céljuk, és alapvetően elmondjuk minél többször, hogy igenis ez, ez mert én azt gondolom, hogy nagyjából csak ennyit tudunk tenni a, a, az ügy érdekében, hogy minél többször hangsúlyozzuk, hogy Ez igenis egy versenyzőnek akár a határán már túlment, és nem is biztos egyébként, hogy akár egy ilyen középtálfutó versenynél hogy egy egyéni csúcs kell majd ahhoz, hogy, mert ugye az egyéni csúcsok azért általában egy ideális, optimális körülmények között született eredmény. Na most egy 800-on, ahol lögdösüldnek, akkor mondjuk jön egy... Bízunk benne, hogy nem lesz ordas szembeszél sehol sem, de, de mondjuk távolugrásnál, ha éppen jön egy vihar és megfordul, amit hát a szél miatt nem szokták általában azt az egész pakkot áttenni a másik oldalra, akkor az egyéni csúcsodnak viszont látást, tehát ott megint az van, hogy, hogy Tényleg mindig azt szoktuk mondani, hogy, hogy az eredmény, ilyen versenynél az eredmény a fontos, azért a helyezés a fontos, nem az eredmény, bocsánat. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy mondjuk két másodperccel rosszabbat futsz, mint az egyéni csúcsot, de ha megnyerted, akkor is világbajnok vagy. Tehát, hogy vannak azért ilyen extrém példák, amikor nem biztos, hogy elégedetlen lesz az, aki nem fut, vagy nem ugrik egyéni csúcsot mégis megharcolt azért, amit elért. Tehát, hogy ez, ez, ez egy nagyon vékony ég, azt gondolom, és, és tényleg nagyon nagy felelőssége minden média munkatársnak, nem csak nekünk, hanem, hanem akik egyáltalán közvetíteni fogják, hogy ezt igenis adjuk át, és, és tudatosítsuk a nézőkben, hogy nem azt kell várni, hogy itt most egy-háromban minél többen legyenek, aki döntős, tizenkettes, középdöntős, bármi, annak már én azt gondolom, hogy le a kalappal, hiszen azért... Vajjuk be, azok az edzések, amiket elvégeztek a versenyzők, azok, azok nem túl kellemesek, és nem mindenki mondhatja el azt magáról, hogy a teljes támogatással itt-ott edzőtáborozik, tehát itt azért kőkemény áldozatok árán vannak ott sokan.
0: Sokakkal beszélgettél az utóbbi hetekben, sok magyar sportolóval. Hogyan látod az állapotukat így átfogóan? Készen állnak-e a szó jó értelmében a világbajnokságra? Nyilván azoknak, akiknek megvan a szintje, azok már nyugodtabban készülhetnek, akiknek még nincs, azok még hajtanak a szintért. Rendben lesz minden magyar sportoló? Hogy látod? Mert sokat beszélgettünk azért az utóbbi hónapokban, hogy lehet, hogy lehet, akiért izgulni kell majd, de...
2: Én bízom azért, benne. hogy általában
0: lehet, hogy jó lesz.
2: Én nagyon bízom benne. Én azt éreztem, amikor ezeket az interjúkat csináltam az Atlétika tévére, re hogy, hogy mindenki egy kicsit zsízek. Tehát, hogy mindenkiben benne van, benne van a lehetőség, hogy ő is kijuthat. Elég nagy csapat a spirál egyébként, ilyen 40-50 fő, az, akinek van esélye kijutnia. De, de hogy mindenkiben ott van ez a, ez a kis hangja, ez, ez ami, ami adhat olyan pluszokat, meg hát, meg hát tényleg azért jó eredményeket is lehet várni, meg kell is ahhoz, hogy alapvetően minél többen ott legyenek. Úgyhogy én bízom benne, hogy minél többüket láthatjuk majd, és lesz kinek szurkolni, és jó eredmények születnek.
1: Itt a beszélgetés végén egy ilyen személyesebb kérdésem lenne, hogy te mit vársz a saját szemszögödből nézve? Mi az, aminek örülnél, mi az, ami miatt szomorú lennél, gondolkoztál. Már ezen most már tényleg nagyon közel vagyunk, és, és azért mégiscsak ez egy különleges élmény lesz a te életedben is.
2: Hát én alapvetően hasonló élményt várok, mint 98-ban, úgyhogy egy picit most annak örülök, hogy elvileg az Eurosportal helyszínről közvetítjük, hogy egy kicsit most a másik oldalról én is látni fogom a, a hazai rendezésű világversenyt, és abban meg biztos vagyok, hogy aki, aki magyarként kilátogat, akárki hozza a, a, a gyerekét, vagy megmutatja, neki az, az bele tud szeretni egy ilyen, ilyen történetbe. Pont azért, mert Magyarországon van, mert, mert egyszerűen nem nagyon lehet elmondani szavakkal, hogy milyen az az érzés, amikor valószínűleg lesz a stadion, hiszen Európa közepén vagyunk, a jegyárakról lehet vitatkozni, de alapvetően, hogyha a nemzetközi tendenciát nézzük, azért ez nem annyira egetverően sok, hogy ne teljen meg akár külföldi kell a stadion, de a magyarok is én remélem, legalábbis, hogy sokan kint lesznek, és amikor 40 ezer ember a te nevedet kántája, vagy hajrá magyarok, az, az valami annyira hihetetlenül jó, hogy, hogy azt nem lehet uh, félváról venni, és nem lehet uh, megvonni a vált, hogy jó, hát akkor és akkor befejezzük, mentünk. Úgyhogy én valami hasonló ilyen ilyen, ilyen uh, Feelinget várok az egésztől, és abban bízom, hogy mint hogy a 98-as Európa-bajnokság után is volt egy felívelő szakasza az atlétáknak, vagy az atlétikának, hogy egyre többen kezdtek el vele foglalkozni, ismét középpontba került. Én reménykedem, hogy hasonló eredménye, vagy haszna is lesz ennek a mostani világbajnokságnak is.
1: Bízunk benne, hogy így lesz, és természetesen még a VB-ig, meg a VB közben is után is fogunk foglalkozni az atlétikai világbajnoksággal, hiszen ez lesz 2023-ban a legfontosabb Magyarországi sportesemény. Zita, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én köszönöm, hogy Kerék
1: pár.
0: Kérjékpárral folytatjuk az adásunkat, méghozzá vendégünk Dina Márton, aki a Tour de Hongrie legjobb magyar versenyzője lett. Szia Marci, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, én is köszönöm, hogy meghívtatok.
0: Először is hatalmas gratuláció neked. Hogyan élted meg az utóbbi napokat? Így most már egy picit nyugodtabb állapotban hogyan értékeled az egész versenyt?
3: Hát, abszolút jónak értékelem egyébként a versenyt, főleg a csapat szempontjából. Tehát, hogy mi voltunk az egyik legkisebb csapat itt, és két trikót sikerült elhozni. Mondanám azt, hogy öt szakaszból három elmenés, de gyakorlatilag négy szakaszból három elmenés. Úgyhogy szerintem a csapatnak 110%-ig jó verseny volt. Nekem én azt mondanám, hogy 95. Tehát, hogy én tényleg uh, hittem abba, hogy top 10, és ezt az első nap meg is mutattam. A, mármint, hogy a pécsi szakaszon, az a harmadik volt, uh, és akkor utána sajnos a teljesen hazai pályán ezt nem sikerült ezt a még egyszer véghez minni, de, de egyébként én, én úgy gondolom, hogy 95%-ben elégedett lehetem.
1: Beszéltél a, az útvonalról a, egy, egy korábbi podcastben, és, és mondtad, hogy hogy nagyon tetszik neked ez az útvonal, jó az, hogy nem csak a kékestetőre kell egyszer fölmenni a hegyi szakaszán a versenynek, mert fekszik neked az, hogy sok emelkedő van egymás után. Most így, hogy túl vagy a versenyen, és végigélted az egészet, változott a véleményed, vagy továbbra is tartod, hogy ez egy jó útvonal volt?
3: Abszolút jó útvonal volt, annyi változott, hogy lehet, hogy ide jobban ment volna képes, mint a Bogók de ez teljesen mindegy. Tehát, hogy ez, ez olyan, mint, hogy tudod, egyszer nagyon erős voltam egy keddi napon, amikor nem volt verseny. Tehát, hogy nem szabad ilyenekről beszélni. Nagyon jó volt az útvonal. Gyönyörű helyeken mentünk, mindenhol tökéletesen le volt zárva, nagyon élvezetes volt, és a bogók szakaszon is brutál jó verseny sikerült. Tehát, hogy szerintem kívülről baromi élvezetes volt.
0: Uh, hogyan Inkább az, hogy hova tennéd a pályafutásokban ezt a Tour de Ongrit? Ha mondjuk az Ongrikat nézett csak, akkor lehet azt mondani, hogy ez volt minden idők egyik, hanem a legjobb Tour de
3: Ongria. Hát ez mindenképp az volt szerintem. Tehát, hogy mindenképp a, a... Ha nem a legjobb, akkor az egyik legjobb, de talán a legjobb. Tehát, hogy azért baromi izgalmas volt, nekem is tényleg több jól ment. Jó, amikor második lettem, akkor azért nem volt itt ilyen Úgyhogy... Akár mondhatjuk, hogy ez az egyik legnagyobb eredményem.
1: És te egyébként meg tudod úgy élni ezt, hogy mondjuk Pécsen tényleg nagyon nagy nevekkel együtt jöttél meg, abszolút felvetted a versenyt a legjobb world tour versenyzőkkel és a dobogóköi szakaszon sem volt, sem hiányzott sok ahhoz, hogy ezt, ezt el lehet lehessen mondani. Ezt meg tudod élni úgy, hogy ez életed egyik legjobb versenye volt, annak ellenére, hogy most 17. lettél, miközben voltál már második is ugyanezen a versenyen?
3: Hát az a baj, ezzel a sporttal tudod, hogy vagy nyelsz, vagy nem. Tehát, hogy ha nem nyersz, akkor még jó a dobogó, vagy jó a top 5, vagy jó a top 10. És hogyha kicsúszol ezekből, akkor már annyira nem. Tehát, hogy azért, ha szigorúan az eredményességet nézzük, akkor, akkor, akkor nem. Tehát, hogy szép volt ez a top 10, de, de összetetben elúszott. Tehát, hogy mondjuk, ha úgy nézzük, akkor nagyobb, nagyobb dolog mondjuk egy Alps hegyi trikó, vagy egy, vagy egy Coppy Bartali hegyi trikó, vagy egy Tour de Hongry dobogó. De... De hogyha a mezőny nézjük, meg úgy mindent, akkor tényleg ez, ez elég, elég szép volt szerintem.
0: Mesélj egy picit arról, nem biztos, hogy minden hallgatónk néz, vagy ismer, bring a versenyeket. Milyen egy olyan versenyzővel egy mezőnyben tekerni, mint egán Bernál, Giro, túrgyőztes? Jelentette valamit, ez neked személyesen, mentálisan mást, vagy pluszt? Vagy ugyanolyan volt, mintha bárki más ellen, vagy bárki mással tekernél egy mezőnyben?
3: Hát nekem semmi plusz nem jelentett. Én tekertem már a Benállal, Ö, Amikor én mentem Gyirot, akkor ő nyerte. Ö, számomra nem igazán jelentett plusz. Ugyanúgy egy kerék, amit követni kellett, vagy esetleg előtte beérni, de hát nyilván ez ezért nem jött össze, meg nem is bánom, mert azért ő elég komoly.
1: Értem azt, amit mondasz, meg értem azt is, hogy Benji kérdése honnan jön. Akkor tegyük fel úgy a kérdést, hogy versenyzőként átélni a Tour de Hongri-nak a szintlépéseit, ami azért szinte évről évre jön. Nektek egyre nehezebb eredményeket elérni, mert egyre jobb versenyzők jönnek, ugyanakkor talán emiatt egyre nagyobb figyelem is jut magára a versenyre, és ezáltal rátok is. Ez milyen neked az elmúlt évek tapasztalatai alapján?
3: Én mindig úgy jövök ide a Hongri-ra, hogy szeretnék eredményt elérni. Attól függetlenül, hogy most milyen a mezőny. Már tavaly is nagyon erős volt, amikor második lettem, akkor is azt gondoltam, hogy nagyon-nagyon erős a mezőny, tehát, hogy tényleg amúgy az volt. De de most is így nézegettük a a rajtlistát, és így azt gondoltuk, hogy a top 10 nem lehetetlen. Tehát akár benne van a lábaimba, össze lehet hozni. Ha azt nézem, hogy én indultam az első Tour de Hongrie, ami újraindult, nem tudok dátumot, kicsi voltam, elsőre sújsármas, monti versenyző, küpcsömörösként indultunk el. Életem egyik legnehezebb dolga volt teljesíteni, és hát most nem azért, de akkor kis túlzással ilyen semmilyen versenyzők voltak itt. Tehát egy, egy gyenge konti versenynek számított. Most meg, hogy Egembernál, meg Grőnevégen, meg, meg Márk Hési, meg ilyen nevek jönnek ide, azért az nagyon durva. Tehát, hogy ezt... Nem tudom amúgy, hogy a magyar nézők ezeket, ezeket nyilván aki tudja ismerni a kerékpásportot, az, az felfogja, hogy ez mekkora dolog, de aki, aki mondjuk csak azt, sétál az utcán, és azt lehet, hogy bakker, már megint le van zárva a város, és miért, mert megint valami hülye futóverseny van, nem, hanem a világ legjobb kerékpárosai jönnek ide tényleg, az nem biztos, hogy, hogy ezt így felfogja, de tehát ez egy, ez egy óriási dolog szerintem a magyar kerékpásportnak, és amúgy a magyar turizmusnak is, hogy a júrosport mutatja gyakorlatilag a magyar tájat, meg, de így szerintem ez hihetetlen jó.
0: Érezted ezt amúgy a szurkolókon, a nézőkön is? Nyilván láttuk a utak mellett, hogy mennyien voltak kint, hogy felfogják azt, hogy milyen súlya lett a versenynek, vagy milyen rangja lett a versenynek?
3: Hát aki kimegy az utak szélére, ők szerintem felfogják. Tehát, hogy tényleg az a rengeteg ember az azért van ott, 50%-ban szerintem azért, hogy szurkoljon nekünk, és 50 százalékban azért, hogy, hogy megnézze a Bernált, meg a nagyobb neveket. És ők biztos, hogy tisztában vannak ezzel. És amúgy, a, amit a csapattársaimtól, meg a meg az más csapatban lévő versenyzőktől, segítőktől hallottam, hogy tényleg brutál sokan voltak utak szélén, és nagyon-nagyon so- sokan szurkoltak. Tehát, hogy azért ez, ez nem mindenhol fordulám elő. Tehát, hogy nem tudom, mit van a közelünkben, mondjuk a Csetúr, vagy a Szlovákör, vagy a Szíbius, szerintem fele annyi nézős nincs az mentén, mint nálunk.
1: Az nagyon érdekes volt nekem, hogy az egyik szakaszon benne ültem egy ilyen sajtóbusz nevű autóban, és a szökés és a főmezőnk között mentünk, úgyhogy tényleg konkrétan ben voltunk a versenyben, és azt tetszett nagyon hogy megyünk, ott a, hát ez a Fejér megye-Pest megye-nyugati része szakasz volt, a Dobogókölyi szakasznak az eleje, mentünk át ezeken a kisebb településeken, és az egy dolog, hogy a településeken mindenhol kin voltak az emberek az utcán, viszont egy csomó olyan településről is, ami csak így az útvonal mellett volt, de nem magán az útvonalon, az útkereszteződésekhez kijött 20-30-40 ember, csak azért, hogy megnézze a versenyt. És, és szerintem, én voltam Tour de Hongry-n azokban az években is, amikor, amikor te még jobbcsömerős voltál. Ez azért nagyon sokat változott, és szerintem nagyon sokan tudják azt, hogy a Tour de Hongry az most már egy komoly verseny, komoly versenyzőkkel, sok magyarral, ugye idén válogatott mellett az Epronex is elindult. Ez azért egy nagyon jelentős előrelépés a magyar közönség számára is. Meg a, a másik dolog, és ez, erről igazából a véleményed érdekelne, Marci, hogy a Walter Attila effektus, az szépen legyűrűzik így a, a Walter Attila melletti világba is, nem? Hogy, hogy nem csak róla szól minden, hanem rajta keresztül egy csomó ember megismerkedik veletek, megismerkedik a kerékpársporttal.
3: Ö, hát bízom benne, hogy ez így van, tényleg. Tehát, hogy ö, nyilván ö, azért sokan jön neki, Sokan jönnének ki az a tér, mert az a tér, hogy szerintem, hogyha elindult volna itt, nem azt a magas esélyes, de mondjuk esélyes lett volna a győzelemre. De, de abszolút igen, tehát, hogy nagyon sokan kértek tőlem is autogramot, pedig én nem mentem a tavaly Giron például, ami innen rajtolt. tehát nem mondták be a nevemet. 1.500.000-szer, de ezt akartam még hozzáteni egyébként, hogy szerintem a tavalyi Giro nagyon-nagyon sokat dobott a magyar kerékpásporton, és pont, pont jól meg lett ragadva a Giro, Hungry, és akkor így a Hungry szintetre lépett a következő évre, és akkor gyakorlatilag nem is kell nekünk már Giro, mert idejönnek jönnek nélkül a Tour de Hungryról a legnagyobb szárok.
0: Hogyha megnézzük a szakaszokat egyesével, akkor hogyan érezted magad, és itt inkább a belső érzéseidre a belső dolgaidra vagyok kíváncsi. A Szent Gotthárti szakasz volt a nyitónap. Öm, hogyan érezted akár a dobogókői szakaszig a te állapotodat? Mesélj egy picit erről a hátérve, hogy hogyan alakult így összességében a versenyed
3: érzések szempontjából. Hát az első két szakasz ez brutálisan egyszerű volt, Ö, fizikálisan, mentálisan viszont nagyon nehéz. Tehát, hogy az, az állandó pozícióharc, mert jön egy oldalszeres szakasz, talán be fog fújni, talán nem fog befújni, talán takarva van, talán nincs takarva, talán szétszakad a mezőny, talán nem szakad szét a mezőny, és nyilván azért kis csapatként minket nem is engedtek oda előre nagyon. Tehát, hogy lehetett ott a zavarosban halászni, de egyébként én így relatív sokszor inkább elengedtem ezt, mert tényleg brutálisan nagy pozíció harc volt, és a, leraktak a fűbe, meg nem tudom. Úgyhogy az a kettő, az, az fizikálisan tényleg baromi egyszerű volt, tehát egyén még egy állóképesség érzésnek se nagyon ment el. Aztán a fejben rendesen elfáradtam. Aztán a két, két helyi szakasz, én úgy gondolom, hogy a Pécsi talán egy kicsit nehezebb volt, mert Hat fővel voltak csak itt a csapatok, és jellemzően hoztak, valami, hoztak sprint felvezetőt is, legalább egyet. Tehát hogy nem lehetett azt, hogy egész nap leforogják, és, és olyan tempót mennek a hegyekre, hogy kiszorják a félmezőnyt. Úgyhogy így kivártak a legvégéig. Pont ezért nem is mentünk fel gyorsan a hegyekre, úgyhogy emiatt, emiatt nem volt olyan nehéz cserébe az utolsó, az utolsó emelkedőket, az viszont, nem tudom, fénysebességgel. Tehát az... A teljesen más volna szerintem a forgatókönyv, hogyha mondjuk az első piliszentói emelkedőt is tényleg nyílen, nyílen rakják föl. Volt egy próbálkozás a DSM-től a csobánkai emelkedő tetején, de az is érdekes, hogy a tetején. Tehát, hogy nem, nem az emelkedőn, hanem a tetején próbálkoztak. És akkor ott mentünk egy kicsit gyorsan, egyesével, de, de aztán így megint volt egy kis torponás, és aki ott esetleg leszekadt, az visszaért.
1: A tobogókölyi utakat azokat elég jól ismered, de azt is elmondtad ebben a már idézett Bringás podcastben, hogy a Pécsit azt viszont nem ismerted, de kémeink azt jelentették, hogy ott voltál előtte hétvégén, ugye?
3: Így van, egy last minute pálybejárás csináltam, ami elég jól is sikerült, úgyhogy örültem, hogy megnéztem, tudtam, hogy hol kellene előhelyezkedni, mármint a kanyarok szempontjából, mert az, az fontos volt, hogy előről kezdjem azt az emelkedést, és amúgy össze is jött.
1: És ez tényleg ennyit számít a, a helyismeret a kerékpárs hogy, hogy elmész, megnézed, igen, itt akkor elő kell lenni, és akkor nem az van, hogy mondjuk az emelkedő elejét azzal töltöd, hogy ezt a tíz helyet azt megszerezd erőből.
3: Szerintem itt, itt nem számított annyit, mert, mert körpályán voltunk, tehát hogy érted betorpantunk először a, a Bárány utcára, és akkor az az, az első volt, a három volt. Uh-huh. És a mert csináltuk háromszor. Tehát, hogy ha az elsőben megnézed, a ke- másodikban mondjuk rápróbálsz, a harmadikban meg jól kell, hogy csináld, pont. És ez vagy összejön, vagy nem. Tehát ez nem olyan, hogy, hogy, hogy most akkor én elő akarok helyezkedni, és akkor elől is fogok, hanem ez nagyon ügyesen, okosan kell, ami néha összejön, néha nem. De ez szerencsére nekem összejött.
0: Az ötödik szakaszt neutralizálták az eső miatt, a rossz időjárás miatt. Mesélj egy picit ennek a hátteréről, abból a szempontból, hogy versenyzőként hogyan éled meg az ilyen napokat, az ilyen döntéseket.
2: Hát nem
3: mondom, hogy én kifejezetten szeretem ezeket a körpályás, nem tudom így, körözéseket. Ez az szerintem egy elég durva szakasz lett volna, Ú, így esőbe talán még nehezebb, de, de most amúgy így, így elég motivált voltam rá. Tehát, hogy még az is megfordult a fejembe, hogy esetleg így szeretnék elmenni és bekerülni, mert azért az Budapesten nagyon jó lenne. Nagyon jól néz neki, Első ide vagy oda talán még jobban is esne az esélybe ott körözni, mint a mezőnybe ülni, mármint az elmenésbe. Úgyhogy elég meglepetésként ért ezen a neutralizációt, tehát hogy mi más hotelbe voltunk, mint a nagyobb csapatok, úgyhogy itt semmit nem tudtam erről, így már föl voltam öltözve rádióben, mentünk volna a team prezentációra, és akkor utána rajt, és akkor így mondja sportigazgat, sőt, még emlékszem, hogy Kisgeri fel is hívott az Epronexnek a a csapat főnöke, hogy 300 méternél van egy csatorna fedő, és hogy ez relatív veszélyes, és hogy mi figyeljünk oda. Tök vicces, hogy ott lakom 500 méterre ott kell el minden nap, és ezt így nem realizáltam, de mindegy. És... És akkor így mennék oda a sportigazgatóhoz, így mondanám ezt meg, és akkor így olvasok fel hangosan az üzenetet, hogy ne utolizálták a majszert, azt mondja, mi van. És akkor nyilván amúgy volt egy kisebb fajta a boldogság a csapatban, mert, mert azért nálunk még egy lógott a levegőben az a zöld trikó. Tehát, hogy valószínűleg a, a debod is rápróbált volna, meg hogyha valam, mondjuk a szemben egy nyeri a sprintet, akkor átveszi a zöldet. Tehát, hogy ez ilyen, ez ilyen elég limit volt. És így, hogy ne utolizáltak, így meg, most kis túlzáshozől önünk hullott. Tehát, nyilván az volt a feladat, hogy legalább egy sprintet hozzon el a Mátus, hogy, hogy, hogy megtartsa a trikót, de hát azért ez kicsit se lett volna egyszerű feladat, valljuk be. Úgyhogy úgy, öröm volt azért a csapatban nyilván, de, de pont azért, hogy mert ez így, ez így meglett, és nem azért, mert neutralizálták a szakasz, szakasz, tehát, hogy konkrétan a sprinterünk eléggé csalódott volt, meg a, meg a túrek is, tehát, tökre szerettek volna így, Sokszor szerették volna megmutatni, hogy mire képesek, és ez, í- ez így nem, le- nem volt lehetséges a- az utolsó nap. Úgyhogy ez nem megosztó volt. Én azt mondom, hogy ha meghozta ezt a döntést a CPA, akkor ez valószínűleg így volt jó.
1: A ti csapatotokban a versenyzőknek nyilván ez egy elég nagy kiugrási lehetőség, hiszen nem olyan nagyon sok ilyen szintű versenyen megy. Az ATT Investment az egész szezondra ö, gondolok, tehát az egész szezont figyelembe véve. Ö, úgy érzed, hogy ez a Pécsi top 10, ez feltették olyan listákra, ami eddig nem voltál rajta, potenciálisan leigazolható versenyzők listájára gondolok, vagy egy ilyen szakasz top 10 az nem ér nagyon sokat a kerékpár sportban?
3: Hát azt mondom, hogy talán, talán félig felrakodott. Hogyha még tudnék egy, mi megyünk Csekkert, Szlovákert, cibiu meg egy-két, egy-két komolyabb versenyt is a pont kettesen kívül, tehát hogyha még azokon sikerül jól menni, akkor, akkor ott leszek tényleg abban a potenciálisan legazolhatók listájában, de talán egy eredmény azért még nem elég. Tehát huszon, most, hogyha 22 lennék, akkor, akkor lehet, hogy elég lenne. De 27 vagyok, úgyhogy ez már nem elég.
0: Aha. Uh, egy picit mesélj a szezonodról, abból a szempontból, hogy hogyan alakultam Tour de előtt, és mi az, ami mondjuk a következő hetekben vár rád?
3: Uh, én relatív hosszú időszakot így nem normálisan, tehát hogy elkezdtük a szezont rodoson ott még úgy bele-bele rázódtam, rögtön az első szakaszon elestem, az nem úgy sikerült, hogy így szerettem volna, eltörölték a hegyi prológot a második több naposon, és akkor utána mentem ilyen csekupát, meg Szlovák kupát, meg egy Adriát, ami sprintre jött, Úgyhogy én legfőképp edzettem, és erre a Tour de hungary illetve a következő időszakra készültem. Ugyanis én megyek most, ma, ma megyek Csehországba, és menjünk holnap flech de utána Mirebel, utána Malopolszkát megyek, és akkor talán lesz egy hétszünet még egy Francia bajnokság, és akkor ott vagyunk, hogy CBU lassan Csetúr, és akkor már, már szeptember is tovább kör. Tehát, hogy elég sok verseny lesz innentől kezdve, én, én erre az időszakra készültem.
1: Mondtad ezeket a versenyeket, mik a célok ezen a most, most következő három 2.2-es több napon, amik ugye a Tour de Hongri alatti szintű versenyek?
3: Hát én most megfáztam azért egy kicsit, hogy adnék magamnak egy időt, de normális, de Szeretnék nyerni. Tehát, hogy legalább egy szakaszt, vagy valamit, mert már azt hiszem, hogy megvannak hozzáállábaim, az biztos, hogyha ha kicsit szakadok le, akkor biztos, hogy ilyen versenyeken tudom kéne nyerni. Úgyhogy szeretnék, szeretnék valamit most már nyerni. <hállal>
0: Ennyi. <hállal> Mesélj arról egy általánosabb kérdés, de talán sokaknak érdekes lehet. Hogyan érzed magad a csapatnál, milyen a hangulat, mekkora a váltás mondjuk az Euló képest? Ebben az évben.
3: Én nagyon jól érzem magam, én úgy gondolom, hogy nagyon jót tett ez a váltás, tehát, hogy ö, felfrissültem, más, szemp, más szemszögből nézem a sportágat, a táplálkozást és a többi mindent. Nagyon-nagyon jól érzem magam, tényleg nagyon jó fejűk a srácok. Igazából elég hamar befogadtak, nyilván egy más szintű csapat, tehát hogy egy lejjebb lévő szint, és akkor így. Magyarázni kell néha, nem is, is feltétlenül a versenyzőknek, ö, meg a jobb versenyzőknek, hanem, hanem inkább most ilyen, ilyen apróságokra gondolok, amiket mondjuk az Eulóba elintéztek helyettünk, és, ö, és itt nem mindig. Tehát, hogy most nagyon egyszerű. Ö, az Eulóba mindig össze volt készítve a nagy táskánk ö, reggelente, kiraktuk az ajtó elé, ö, levitték a, levitték a buszba is a következő szálláson ott várt a szobába. Tehát, hogy ez például a konti csapatban nincs meg itt. Lehát nagy táskával azért odaadom, esetleg megkapom, a, hogyha más kocsi viszi, akkor megkapom, tudsz érted? Tehát ilyen, ilyen apróságokon van a, a hangsúly, ami a profi csapatokban megvan, a, a kisebbekben nincsen. Ami nem feltétlen ront a teljesítményen, de amikor sok kicsi összeadódik, akkor, akkor az már tud. És... Ö, tehát, hogy itt nagyon figyelnek, tehát ez egy jó konti csapat, és még itt is egy-két dolog úgymond így hiányzik. Uh, nyilván a, a, a rosszabbik konti csapatokban meg elég sok minden hiányzik, tehát hogy én azért szerencsésnek érzem magam ebbe a csapatba, mert, mert profi a szemlélet nagyon, de nyilván nem lehet olyan szinten, mint egy, mint egy pro-konti, mert, mert akkor most mindenre kéne még plusz egy vagy plusz két ember és az még plusz kép, azért az, az elég sok pénz, és akkor már ott tartanánk, hogy ja, hát akkor már lehetnék prokontik is. Tehát, hogy hm. ilyen különbségek vannak.
1: Lassan véget ér a műsoridőnk, úgyhogy még egy gyors kérdés arról, hogy legközelebb a Halmán, az OB-n találkozhatnak veled Magyarországon a szurkolók? Igen,
3: igen, igen. És... és remélem, hogy hasonlóan jól fog menni tavaly, vagy még jobban.
1: <laughs> <laughs> Jó. Te fejlődtél annyit a tavalyi állapotothoz képest, amennyit Ati úgy tűnik, hogy fejlődött a tavalyi állapotához képest, mert ez egy óriási nagy csatát vívtatok egy éve.
3: Ö, én sokat fejlődtem, az biztos. Tehát, hogy most ö, a pont, ezek az ilyen rövid meredek, vagy ilyen rövid, rövid résztávjaim, azok feljöttek nagyon sokat. Most nem akarok pontos számot mondani, mert nem akarok titkokat elárulni, de sokat fejlődtek nagyon, igen. Úgyhogy piszom benne, hogy megint szép csata lesz. És azt se bánom, hogyha megint második leszek, vagy csak harmadik, vagy ötödik, mindent ki adni magamból, és ö, szép dolog lenne azért egy jumbo-sokval teratitól kikapni. De ha is, hogy megelőzném, az még lenne.
1: <gül> <gül> Na, jól van, akkor sok sikert kívánunk neked ehhez, és köszönjük szépen hogy a rendelkezésünkre által. Én
3: köszönöm, sziasztok!
1: Ási! A hét legérdekesebb
0: hírei! Ezúttal is az ácsival zárjuk az adásunkat, összeszedtük a hét legérdekesebb vagy legizgalmasabbnak tűnő híreit a sportvilágból és válasziknek azért elég is sok minden történt a mögöttünk hagyott héten. Többféle sportágat is kibeszélünk itt a következő percekben. Talán kezdjük az Eurosport szempontjából egyik legérdekesebb történéssel, hiszen zajlik a Girod Italia, ahol az összetetben vezető Remco Evenepul vasárnap este kiszállt méghozzá pozitív Covid-teszt miatt. Az első reakcióm az a, nem, nem mondom ki, hogy mi volt, mert lehet, hogy ki kéne sípolni itt az adásban, de hogy hol tartunk még mindig 2023 májusában, hogy egy Covid egy pozitív COVID-teszt miatt kell kiszállni egy egykora esélyesnek, ami befolyásolja majd nagyban a versenyt is, meg lehet, hogy az egész szezont, hogyha Evenepul majd megy a túrra, a tök mindegy, hogy hol indul legközelebb.
1: Én ezt a másik oldalról fogom meg ezt a kérdést, mégpedig onnan, hogy, hogy azért elég komoly bizonyítékok vannak arra, hogy a Covid okozhat súlyos légzőszervi, keringésbeli problémákat élsportolóknál, fiatal élsportolóknál is. És, és szerintem ugye itt arról van szó, hogy a csapaton belül tesztelték, tehát nem a, nem a szervezőség vagy ilyesmi, és a, a csapat döntött úgy egyből, hogy visszalépteti. Ugye tavaly volt a Wuel-tán Juan Ayuso, aki versenyközbeni, azt hiszem nap teszteltek még tavaly a wlt kötelezően mindenkit, fönnak a tesztelésen, de az UAE-nek volt egy annyira szofisztikált ilyen mérő gépe, ami kimutatta, hogy igen, valóban van fertőzés a szervezetében, de nem olyan szintű, hogy másokat megfertőzhessen, és úgy döntöttek, hogy mivel tünetmentes, ezért tovább mehet. Miközben előtte egy-két nappal még voltak tünetei, ilyen megfázás jellegű tünetei, és egész egyszerűen a csapaton belüli protokoll a Sudal Quickstepnél az, hogy pozitív COVID-tesztet van, akkor visszaléptetünk a versenytől, és hazamész. És, és szerintem ennek az az oka, hogy a, a versenyzőik egészségét azt a, a csapat eredményessége elé helyezik. Mert, mert tényleg. Ha azt mondod, hogy akkor nincs rutintesztelés, akkor lehet, hogy tünetmentesen átmegy rajtad a Covid, és egy hónap múlva egyszer csak érzed, hogy mondjuk nem tudsz annyi levegőt belélegezni csúcs teljesítménynél, mint előtte, nem tudsz olyan erőt kifejteni ugyanolyan pulzus számnál, mint előtte. Tehát ez, ez szerintem ez, ez egy csapat döntés és én egyébként személy szerint egyet tudok ezzel érteni, hogy a versenyzők egészségét ezt előbbre helyezik. És abszolút
0: valid egyébként családi példa, nagybátyám az utóbbi hetekben megfázott, és se szaglása, se ízlése nincsen. Tehát valószínű, hogy valamilyen Covid származik, vagy Covid ugyanúgy. Egy kérdés még ezzel kapcsolatban, Dani, azon gondolkoztam vasárnap este, amikor ez kiderült, hogy szerinted hosszú távon, most már számoljunk azzal, hogy három évvel, tehát az első Covid hullám óta, hosszú távon milyen hatással lett a versenyzők szervezetére az, hogy... Hogyha egyszer elkapták a COVID-ot, vagy mondjuk kétszer-háromszor, és látjuk azt, hogy egy csapat új döntének, hogy inkább visszalépteti a versenyzőt, ez befolyásolhat akár sportolói pályafutásokat? És most ebben nyilván, nyilván fiatal, mert hogy oké, okay, 22-23 évesen visszaléptetünk egy giro a legnagyobb esélyesként, lehet, hogy fel tudod dolgozni, mintha mondjuk 30 vagy 32 éves lennél, de hogy azért basszus, ez, ez súlyos lehet mentálisan is feldolgozni.
1: Biztos nehéz, de én egyébként, tehát, hogy ez egy olyan dolog, amivel nem nagyon tudsz mit kezdeni. Ugyanolyan, mint bármilyen más betegség egyébként. Tehát itt, itt szerintem nem kell feltétlenül a Covid-ra kifuttatni ezt, hanem, hanem ha influenzás lenne elvenepul, akkor lehet, hogy rápróbálna a következő szakaszra, de hogy Igen. Szarul, esne, szarul esne neki, abban biztos vagyok. És, és nem, tehát, hogy én, én, én itt, itt azt gondolom, hogy ez egy ez már nem arról szól, hogy hú, ez most a Covid, hanem hú, ez egy ugyanolyan bármilyen... Igen vírusbetegség, mint mint bármelyik másik. Van olyan vírusbetegség, hogyha valaki rosszul érzi magát, elkapja, akkor akkor visszaléptetik. Az látszik, hogy tényleg kiszámíthatatlan, hogy hogy most éppen melyik variánst kapod el, annak milyen hatásai vannak. Én például magamon azt éreztem, én az első kettő után nem éreztem magamon ilyen utólagos teljesítményvesztés, de a harmadik után igen. Most itt tavasszal egyáltalán nem tudtam, mondjuk, mint a kézilabda edzéseken. Olyan. olyan tehát hamarabb jött el az, hogy léhegek, lepihenek, mint, mint előtte. Aztán persze lehet, hogy csak öregszem, de mindegy. rátam rá fogni a COVID-ot. Így van, COVID-ra rá ja. lehet fogni. De nem, ja. de tényleg, tehát, hogy az, az ilyen hosszabb, hosszabb erőkifejtéseket nehezebben bírom. És, és szerintem a, a, tényleg az, azért látszik az, hogy valószínűleg nek a szívrohamához, vagy szívmegállásához is lehetett köze a Covid-nak. Ben Hermans például másfél éve nem nagyon tud visszatérni olyan szintre, ahol volt. Most a Tour de Hongrin is, nem tudom, 30-valanyadik lett azt hiszem, vagy nem, nem is vagyok benne biztos, hogy... Igen, valahogy úgy, és Greg a jut eszembe egyből, aki ugye sokszor
0: nyilatkozta, hogy valószínűleg a Covid miatt igen. legyengébb, vagy ki tudja, hogy milyenebb.
1: Bár azt hiszem, hogy ő az oltásra mondta azt, hogy az oltás... Hát igen, ott volt az is. Igen. Oltás után gyengévnek érezte magát, ami megint csak elképzelhető. Na mindegy, szóval euh, szerintem tehát tényleg itt, itt, itt a csapatoknak el kell azt, hogy, hogy eh, hogyan kezelik ezt. Szerintem látják ők is azt, hogy, hogy milyen utóhatásai tudnak lenni a Covid-nak, és ezért döntenek így. Um, Amúgy meg igazából, tök, ha Evenepul nyerm 10-3 hetes pályafutása során, akkor is az lehet, hogy de a 11 is meg lehetett volna, hogyha nincs az a pozitív teszt. Egyébként nem vagyok róla meggyőződve, hogy megnyerte volna ezt a versenyt, de ez másos derül ki.
0: Igen. Beszéltünk már bőven róla a mai adásban, hiszen a Tour de Hongrie véget érte hétvégén, de talán Marcival felületesebben érintettük azt a témát, hogy itt az ötödik szakasz neutralizációja az hogyan történt. Te kint voltál a helyszínen, mentetek kislányoddal a helyszínre. Hogyan élted, vagy hogyan éltétek meg, és nem csak most rátok gondolok, hanem ugye a nézők, a szurkolók többségére azt, hogy törölték a szakaszt, és hogyan vélekedhetünk erről általánosságban, ezt így magamnak is teszem ezt a kérdést, hogy uh, itt van egy szakasz, ami nem feltétlenül dönten az összetetről, de azért csak jó lenne megnézni egy hazai versenyen. Uh, ez jó ilyenkor, nem jó ilyenkor? Lehet ellenem itt tenni, lehet vitatkozni vele, vagy nincs is értelme gondolkozni, mert ez van is kész. És nyilván az egészség az első.
1: Hát figyelj, nem nézőként nyilván az ember valamennyire bánja, de azért mégiscsak így is láttuk a bringásokat. És egyébként az, az egészben az a szomorú, hogy, hogy rossz idő volt. Tehát... Uh... Amit Marci is mondott, hogy májusban sokszor van rossz idő, ez igaz, de én emlékszem olyan májusra is, amikor meg 30 fok volt, és sütött a nap, majdnem az egész hónapban egy zsírót közvetítettem valamikor néhány évvel ezelőtt, és tényleg olyan volt, mintha nyár lenne. Szóval igazából tényleg ez a körpálya akkor működött volna, hogyha száraz, és van rajta verseny. Én alapvetően azt gondolom, hogy azért nem olyan sűrűn fordul elő az, hogy hogy neutralizálnak versenyeket. Volt az a, az a Giro néhány éve, amikor neutralizáltak egy körözést, meg meg amúgy nagyon durva időjárásban szoktak neutralizálni versenyeket, szóval elhanyagolható a számuk ahhoz képest, hogy hány versenynap van egy évben. Nézői szempontból nyilván nem olyan jó, de az eső rosszabb volt, mint a neutralizálás, tehát hogyha szép napsütésben körözgetnek a versenyzők, akkor biztos, hogy sokkal többen eljöttek volna, mint hogyha esőben versenyeznek. És hát igazából tényleg én azt sajnáltam, hogy emiatt egy órával később kezdődött az egész, és és mondjuk én speciál a a lányom miatt nem tudtam megnézni a körözgetést, mert, mert ő még kicsi, és arra úgy számoltunk, hogy 11-től versenyeznek, és akkor ott vagyunk, ameddig ott vagyunk, de aztán, aztán délben indultak, és emiatt én abból már nem sokat láttam, de mondjuk én meg láttam az előző napi szakaszon egy, egy-két jó jelenetet, úgyhogy...
0: Um, szintén magyar vonatkozás, de nem országúti bringa, hanem jégkorunk, hiszen elkezdődött a világbajnokság, az alcsoportos világbajnokság Finnországban, és amikor felveszünk az adásunkat itt hétfőn, akkor két csoportmeccsen van túl a magyar válogatott. Dánia ellen egy 3-1-es vereség, és egy Egyesült Államok ellen egy 7-1-es. Én talán, és most nyilván ezt a két meccset értékeljük, nem tudjuk, hogy hogyan lesz aztán a hátralévő dolog, és ben marad a válogatott, de talán a mutatott játék alapján, és itt tényleg voltak szalagcímek, hogy Kanada ellen is azért ütöttünk gólt, USA ellen vezetés szereztünk, talán a felkészülés alapján amilyen verességek voltak, vagy amilyen formában volt a válogatott, én most jelenleg azt láttam, hogy többet kaptam, vagy többet nem is az, hogy kaptam, hanem többet mutatta válogatott annál, mint amit előzetesen vártam. Persze aztán lehet, hogy most belefutunk zakóba a németek ellen, és a franciák ellen, és az osztrákok ellen, és, és csont, sima kiesés lesz a vége, de vannak biztató jelek, és ez nem csak a nagy hangzatos hú, de jól kezdtünk egy meccset történet, hanem Lehet, hogy ebben a válogatban tényleg van annyi, hogy bemaradjon
1: akár? Lehet benne annyi mindenképpen. Szerintem a franciák meg az osztrákok elleni meccsen múlik, meg azon, hogy a tánok végigverjék őket is. Akkor, Akkor lehet igazából esélyünk. Én konkrétan semmit nem láttam ebből a két meccsből, mert ugye pont a Tour de Hongria esett mindkettő és kicsit szégyellem is magam miatt őszintén, szóval mert egyébként azért nem, nem. tehát hogyha ha nem most újítanánk fel a házunkat, akkor én ott lennék ezen a VB-n valószínűleg az elejétől a végéig, vagy legalábbis most mennék kb. hétfőn, és akkor a, a, az utolsó négy öt csoport meccset megnézném, de, de most ez így alakult, hogy nem tudtam megnézni a hétvégén a meccseket. Azt tudom, hogy a dánok ellen, Ugye ott sokáig 1-0 volt, aztán volt 2-0, és aztán volt 2-1, és, és ott viszonylag közel voltunk ahhoz, hogy kiegyenlítsünk, csak aztán elég rossz kaptuk a harmadik golt. Az amerikaiak ellen tök jó, hogy vezettünk egy 0 aztán persze elvertek minket, de hát az egyértelmű volt, hogy ők el fognak minket verni. Ugyanígy nagyon, bár egyébként kicsit szenved egy előre a Finn, meg a, meg a svéd csapat se nagyon meggyőző, de azért szerintem ők is el fognak minket verni elég simán, és, és aztán a, azon a két meccsen, amit mondtam, a francia meg az osztrák meccsen múlhat a bemaradás. Ugye ez, az egy stratégia valamilyen szinten, azt hiszem, hogy, hogy uh, nyilván megpróbálunk pontot szerezni, vagy pontokat szerezni majd az első meccseken is, de, de igazából ha az osztrákokat el tudnánk csípni úgy, hogy, hogy uh, nekik még nincs mondjuk uh, három pontnál többjük, nekünk meg lehetne három, ha őket megverjük, a, 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 azzal lehet benn maradni, és nyilván nagyon szurkolnék, hogy összejön. Igazából itt a VB kapcsán, meg a felkészülés kapcsán egy dolgot emelnék ki, és az az, hogy uh, itt azért a Kanada elleni, sőt, még azon mondjuk, a Szlovénia elleni felkészülési meccsen is az MVM domban uh, bebizonyította a, a magyar jégkorong, hogy, hogy nyugodtan megrendezhettük volna ezt a világbajnokságot, és, uh, és így még dühítőbb az, hogy milyen plegykák vannak arról hogy miért nem kaptam meg végül a garanciát a, a BB rendezés egy éve, szóval szépen elsikkadt ez a történet, Igen. azóta annyi minden történt, de, de minden esetre azért az, hogy 15 ezer ember kiment egy felkészülési meccsre, hogy, hogy 7 ezer valahányszázan elmentek egy szlovénok elleni felkészülési meccsre, azért az nem egy csapat az mindenképpen nagyon ígéretes, és ha maradnánk, akkor szerintem ennek a két meccsnek a tapasztalataival felvértezve simán el tudnám képzelni, hogy, hogy rendezési szándékot jeleznénk az IH felé, és hát, ha most egy évvel később meg lenne az a kormánygarancia is.
0: Hát nem tudom, a kéz is, meg a műkorcsolyás példából kiindulva, nem tudom, hogy erre van esély, vagy milyen esély lenne, de.
1: Azok más szövetségek.
0: De azok más szövetségek, igen. Lehet, hogy ez egy használat. A a BB-t lenne. például,
1: nem mondtuk le. Hát az, az biztos, biztos lett volna, nem?
0: Az még biztos lett volna a 200
1: milliárdért egy stadiont, vagy 250 ér, vagy nem tudom, mennyi lesz végül. igen, aztán lemondjuk azt is.
0: Na de hát egy égkorong BB zajlik, majd még foglalkozunk vele. Nyilván a következő adásainkban is. Itt, hogy foglalkozunk majd kézilabdával is. Már csak azért is, mert meg volt a Veszprém negyed döntőjének odavágója az első meccs. Döntetlen a kijeltsz ellen. Mm. Gyakorlatilag Egából kezdődik a visszavágó. Nem tudom, hogy hogy lehet ezt értékelni. Néztem a meccset, nyomaiban csak, nem az egészet láttam, de azért, eh, hogy mondjam, olyan nagy öröm nem volt egyik oldalon sem. Azért mondom, hogy kvázi döntetlenről kezdődik a, a visszavágó, mert... Eh, mert semmi nem dőlt el, sem az első félidő alapján, ahol ugye sokáig vezetett a Kielce, sőt, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a Kielce az első perctől kezdve, amikor ott vezettek talán négy góllal a elején ott irányította a meccset, aztán visszajött a Veszprém, ugye volt három gólos Veszprémi előny a második félidőben, szóval lehet bármit is erről nem tudom, véleményt alkotni, vagy bármivel okosabbak lettünk, ez szerintem nem feltétlen. És ez azért meglepő abból a szempontból, hogy én azt vártam, hogy valamelyik csapat, nem is az, hogy bátrabb lesz, de valamelyik csapat el tud szakadni egy picit a másiktól. Simán kinézem azt, hogy a második meccsen hasonlóan szorosan alakul majd az állás, és vagy egy dönt, vagy akár mondjuk még egészen hetesekig elmegy ez a párharc. Neked tetszett amúgy? Nem. Kifejezetten rossz meccs volt, szerintem. Ez nem is az, hogy rossz.
1: De nem, nem is az, hogy rossz, hanem bátortalan vagy beszeri, hogyha ilyen szép szavakat kell használni. Hát én, én ezt nem mondanám rá. Szerintem ilyen nagyon a, a kézilabdának a Gladiátor harc változatát játszották a csapatok, hogy minden egyes gólér iszonyatosan meg kellett szenvedni. E, tényleg a szépség kevés volt ezen a meccsen. Aha. És. Hát nem tudom, negyed órát néztem a lőve Magdeburg meccsből vasárnap, hát abban több szépség volt, mint egy óra Veszprém kielcében szerintem. Gensheimer még mindig meg tudja csinálni azt, hogy ellövi a labdát, és nem tudom, 30 fokkal arrébb pattan, 30 fokkal más irányba pattan, mint ahogy eldobta, úgyhogy nem alulról, hanem föntről csinálja meg a cundert, elképesztő. És tényleg már, már messze van a csúcsa, csúcstól Gensheimer, de még mindig elképesztő. Na, de ezt a zárójelet bezárom. Szóval, ilyen tényleg, ha, ha megnézted azt, hogy mondjuk hány, hány olyan támadása volt a Veszprémnek, de igazából a Kielcinek is, hogy az átlövők szenvednek, 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 van rajtuk egy védő, fogja őket, eljutnak négy lépésig, sípszó, törlés, megáll az óra, oké, megyünk tovább. Tehát nagyon vontatott volt. És, és egyébként a Kielce ebben jó, hogy hogy amikor jól áll neki az eredmény, akkor nagyon, nagyon képes elhúzni a játékot. Ne legyen gyors játék, hanem szépen ráül az eredményre, amennyire kézilabdában rá lehet. És nem, egyáltalán nem, nem volt egy nagy kézilabda ünnep ez a meccs, de, de aki szereti a jó védekezést meg a küzdelmet, az biztos élvezte.
0: A Barcelona viszonylag simán nyert, talán azért félig meddig már el is döntött a pár arcot. A hát, nem az azt Nyugodtan mondhatjuk, hogy az eldönt. Igen, 37-30 lett az a meccs. A PSG 4 gólal verte a Kilt, 31-27.
1: Én ebből a szempontból
0: viszont... meglepődtem.
1: Igen, az, az, az egy 50-50 pár, az de szerintem az még nem dőlt el.
0: Amit még néztem, az a Plock magdeburg meccs volt, 22-22. Na hát az volt a szikaszán nagy szenvedés viszont ott a végén a plocknak esélye volt egy győzelem, miért támadni. Ugye volt egy bal szitu az utolsó 10 másodpercen belül, ugye Magdeburg támadott, dobott, de közben az mégsem lett gól. Én nem tudom, én azt is tartom, hogy talán a plock meglepi a Magdeburgot. Hát nem de... kizárt,
1: a, amennyi sérültje van a Magdeburgnak, ugye most már 5 standard Igen. kezdőjátékos sérült, christianson volt egy egészen furcsa sérülése, elvileg a bokája tört el, úgy tudom. Igen, de, igen, De, de, de hogy? Non-kontakt bokatörés olyat, én még nem láttam. Igen, és nem is tűnt lehet,
0: hogy annyira súlyosnak ott a, az első fél volt.
1: hát véde, Védekezésben valahogy igen. tényleg még a közelében sem volt ember, egyszerűen rosszul lépett és eltörte a bokáját. És hát nyilván előkerült témaként az, hogy mennyit Töltenek a pályán ezek a, ezek a játékosok egy szezonban mennyi időt, meg hány meccset játszanak, főleg akik a Bundesligában játszanak. Nyilván, azért ez az nagyon, nagyon súlyos terhelés. Um, lehet egyébként, hogy a Plock megveri a, a Magdeburgot, de az nagyon komoly meglepetés lenne azért, hogyha a Plock final forros lenne. És. Uh, és az biztos vagyok benne, hogy mondjuk a Kill PSG vesztese, de még akár a GOG is, meg a Veszprém kijelce vesztese azért úgy, úgy nézne, hogy nehogy már ők ott vannak, mi meg nem. De hát ez ilyen. Ez jutott eszembe a Pixeget kapcsán
0: is, hogy ha már a plock esélyes, akkor egy Pixeget miért nem tudott az utóbbi tíz évben eljutni egy PL Final forba, vagy legalább odáig hogy egy visszavágon reális
1: esélye legyen a... Figyelj, a az, amikor, a, amikor az első fél időben kiegyenlített a Várdár ellen összesítésben a Szeged, a, akkor ugyanígy tovább juthatott volna.
0: Igen. Újabb hírek Szegedről. Érkezik a bal szélső személyében a Nekcsétől. Ugye ő pótolja majd a távozó bloncot. Redivojevic eligazol a jobbszérről. Az ő pótlásáról talán még nincsen információ, és uh, ami értekesebb hír lehet, hogy uh, egy nagyon tehetséges, sőt talán az egyik legtehetségesebb uh, európai kézilabdázó, a Ferrari Oli Mittun érkezik 2024-től a szegedi csapatba. Nyilván Mikhail Appelgrén és a Szévehof uh, vonal abszolút átvitele lesz ez, hiszen onnan érkezik majd Mittun is Appelgrén-nel együtt. Azért uh, az lehet talán ebben a hírben a az igazán érdekes, hogy a Kiel elől sikerült megszerezni, vagy nem is az, hogy megszerezni, hát nyilván jön az edzővel együtt, majd mit tudnunk, de, de ez egy új korszak lehet Szegeden. Rögtön olvastam a kommenteket, hogy miért nem lehet egy 18 éves, vagy 17 éves magyar fiatalal megoldani a történetet, miért kell egy Feruerszigeteki játékost igazolni.
1: Nem olyan jók.
0: Hát igen,
1: pont. Mit tűnt, én még nem láttam játszani, de megnéztem pár statisztikáját, és hát elég impozáns egyrészt. Másrészt az EB-n szerintem meg fogja mutatni magát, hogy, hogy nagyon jó játékos, és akkor lesz, akkor lesz 18 már, azt hiszem.
0: Igen, az már, az EB- már
1: 18 igen. Már 18 lesz, igen. És jó eséllyel látom azt magam előtt, hogy az EB után sokan fog, fogják a fejüket. Egyébként szerintem a Szévehovból a killbe ugrani, ahhoz nagyon jónak kell lenni és ugye Szen, aki, mit mondtál, az unokatesója? Unokatesó, ha? Unokatestők, mint Ferő Eren, mindenki, mondtam erre én. Igen. Szóval Ellefsen, um, ő a kill megy, ha jól emlékszem, a, a Szévehovból, de őról láttam olyan videókat, ami alapján azt mondom, hogy, hogy megértem, és Zarábecnek egy nagyon szép utódja lesz ő a kill-ben alig, hanem... Um, Midtun esetében azért ő fiatalabb, egy jó pár évvel kevésbé bejáratott név szerintem jóval, és, és ez a Szévehov Szeged ez egy jó ugrás szerintem. Ez, ez nem, nem az, hogy akkor 18 évesen elmész a Bundesligába, és ö, 22 évesen visszavonulsz lényegében, mert addigra tönkre megy az ember szervezete abba a darálásba. Úgyhogy, ö, ja. Egyébként mindig az volt a bajom, a, a magyar csapatok átigazolási politikájával, hogy miért nem tudunk fölfelé ívelő státuszban lévő játékosokat igazolni. És ha megnézed, én nem tudom, hogy a, a hány, olyan, ö, magy, hány olyan külföldi játékos jött a Veszprémben meg a Szegedbe, akik tartottak már egy jó szinten, de még fölfelé mentek, és itt érték el nálunk a csúcspontjukat.
0: Hát nagyon-nagyon kevesen. Most Szegeden a Makeda-Kenei vonalra gondolok, akik szintén a másik oldal, tehát a lefelé hanyatló.
1: Nem, de ha megnézed a Szeged rendszeresen, ugye a Veszprémből lényegében hát igen, levítézlet igen. játékosokat igazolt, de, de én például ott van az a Walter Hrinc nevű svéd jobbszélső srác, aki már 18 évesen a Christian Stad, San, Stad, mi? Stad. Stad igen, Stad, ők a svédek, igen. Igen, igen, szóval a Christian Stadban blődözte a gólokat, és ilyen izé, időn túli hetest belőtt győzelem meg ilyenek 18 évesen, és nem, nem értettem, hogy miért nem ilyen játékosokat igazolunk. Most itt lesz ez Zoli, mit megnézzük, hogy, hogy ez hogy sül el. És egyébként, ha jobb szélsőt keresztes szegedek, köszönöm, Imre Bencét igazolják le a Fradiból, és meg fogja oldani.
0: Igen. Bár a Szűcsernő Péter féle nyilatkozat alapján jönnek majd rutinos játékosok, nyilván akik már a 30-on túl vannak.
1: De jó, de szépen is kíváncsi minnek. leszek.
0: Hát igen, igen.
1: Tehát akkor vagy hozzá valami olyan legendát, mint mit tudom én, hogyha Hans Lindberg ide jönne, vagy ilyesmi, <gül> akkor azt, azt elnézegetném. Igen. V- vagy, vagy ne hozzál 30-on túli jobb szélsőt.
0: Hát majd um, érkezik egy Valentin el vagy ki tudja, kicsoda. Az még akkor jó. Egy, lenne. egy legendás
1: szekedi jobb szélsőt mondjak. A barátaim azóta is... Uh, rendszeresen előhozzák azt, amikor Butenko volt az egyik átlövője a Szegednek, és, és a, szerintem az a Tomo Obranegen volt az EHF TV angol adásában. Lőtt a Butenko egy nagy gólt, és valami más mit bírt mondani, hogy ó, oh, Butenko, what a player! És... <gülhogy> Azóta ezen röhögünk, hogy körülbelül három jó megmozdulása volt az embernek a Szegedi éveiben. Nagyjából eh, akkor
0: meg is mutatkozik az, hogy miért ebben a korszakban nőttem felszegett környékén, úgyhogy kézilabda szeretet az egy legendás korszakból. Erre Jó, hát de egyébként
1: úgyhogy... meg ahhoz képest, tehát azért ez a Butenko, ne a... Hogy hívták a... E, Oszmai is. Na, igen. tehát hogy ehhez a korszakhoz képest azért, ami most van, az egy nagyon más szint. Csak igen. tudod, amikor evés közben jön meg az étvágy, az a, az a mondás jutott eszembe.
0: Igen. Maradunk labdajátéknál, méghozzá focira térünk át, bajnok lett a Barcelona, és hatalmas buli csaptak, ugyanakkor egy rossz hír is érkezett múlt héten, hiszen távozik a Szerzsó Puszketsz a csapattól. Mondhatjuk azt, hogy ez az új barszakorszaknak a kezdete? Talán, mert az egyik utolsó nagy, ikon távozik a klubtól, és az egyik utolsó olyan játékos, aki azért még kötődött a régi Guardiola féle Barcelonához. Ugyanakkor ebből a bajnoki címből is talán az látszik, hogy, hogy Csávinak sikerült megérkeznie a csapathoz teljes mértékben, és előbb-utóbb már eljut olyan szintre, vagy eljut hat olyan szintre a Barcelona. itt a pénzügyi gondok ellenére is, hogy akár blc címért harcolhatnak. Itt tudja hány szezonon belül. Kivéve, ha kitiltják őket. Hát igen. U-B-L-ben. Ugye, ugye 15 millió eurós büntetésről van szó? Nem ilyesmi. tudom. Te
1: hát, érted, az egyikért megbüntedik, akkor rögtön jöhet a következő ügy is. És Jó. közben olyan hírek repkednek, hogy most próbálják valami, valami olyan pénzügyi csomagot próbálnak összerakni, hogy messzi visszajöhessen. Úgyhogy az UEFA se tiltsa csak, csak ki, meg a La se tiltsa ki a csapatot a bajnokságokból. Ö, tudod, mi az érdekes? Azon gondolkoztam el, hogy ki lesz a csapatkapitánya a Barszának. Hoka, nekem is eszembe De. jutott ez. Hogy és tényleg, meg, ki, ki megnéztem ki most. Úgy néz ki, hogy Sergi Roberto a második, kapitány Zsordiálban a harmadik, és Tersztégen a negyedik. Igen. És voltak olyan meccsek, amikor An-S2 Fati, amikor mit tudom én ilyen kupa nyolcad döntőben valami negyedosztályú csapat ellen, amit én a Tarchi játszott, és akkor An-S2 Fati is volt csapatkapitány, Pedri meg Gavi még nem öt év múlva biztos, hogy közülük valaki lesz a csapatkapitány, és, yes. és szerintem az edző habitusán fog múlni, hogy melyik. Ha ilyen kis mérgezett egérsündisznó kombó, akkor Gavi, hogyha, hogyha inkább a klasszikus elegancia, akkor inkább Pedri. De hogy azért nyilván egy 20 éves gyereknek a karjára nem kerül oda az a csapatkapitányi szalag, csak úgy a barszánál, És egyébként meg a mostani csapat meghatározó játékosai, vagy tényleg ez a Húsz év körüli saját nevelés, vagy ilyen lewandowski akik tényleg nagy igazolások voltak, meg Frank De jongok, ok leszek, és azért ez fura lesz, hogy ha mondjuk, én, Robert úgy lesz csapatkapitány, hogy a meccsek felén játszik. Igen. Jordi Alba már annyin se szerintem, nem tudom, hogy ő marad egyébként.
0: Hát, az is lehet, hogy megy. Igen. Nem, nem tudom, most a másik dolog, hogyha lewandowski odaadod, Akinek a távozásáról szintén lehet a
1: olvasgatni. Mondjuk, ha messzi visszajön, akkor megoldódik. Hát nyilván. Hát ja, Ez úgy. Elég hát, egyértelmű lenne. De
0: látsz arra esélyt, hogy messzi visszaigazoljon az olyan a barszához. Hát mit tudom én. Nem, nem maga miatt, csak basszus hogyan sakkoznak
1: úgy a pénzügyekkel, hogy szerintem, ha valami jól megy a focin, meg a kézin kívül a Barszánál, az a pénzügyekkel való ügyeskedés.
0: <sítható> ja, aztán majd tíz év múlva a spanyol börtönök vagy a börtönökben, majd találkoznak. A... De úgy igen, tehát kétségtelen, hogy nagyot szólna. Az viszont biztosnak tűnik, hogy Messi megy igen. a psg től Tehát ö, hova máshova, hanem a Barszához.
1: Hát a sivatag valamelyik csücskébe. Hát,
0: ja, nyilván, igen. Ö, aki biztos nem megy, vagy nem valószínű, hogy megy ő Erling Holland, ö, viszont neki nagyon megy a gólszerzés, mert hogy 36 gólnál tart a Premier League-ben. A legviccesebb, hogy a 35-ös csukáját átrajzolt a fields egy 36-os számra, a hétvégi győzelem, az Everton elleni győzelem után. Mit tud ez a srác?
1: Gólt lőni azt nagyon. Hát
0: egy passzus, hihetetlen, hogy, hogy milyen szinteket lépett át, és közben még mindig nem érzem azt rajta, hogy ő 100%-on lenne, hanem még mindig ez a pont, amit beszéltünk a kézi kapcsán, hogy egy felfelé ívelő uh-huh. karrier az övé, és úgy érkezett meg a PL-be, hogy, hogy egyből gólrekord, de hogy meg nem is érezted azt, ha megnézted a meccseket, én néztem viszonylag sok City meccset, bár nem szeretem őket, de de néztem azért meccseiket, és ha megnézzük akár a Real elleni elődöntő első meccset, akár bajnokikat, úgy észrevétlen volt, és mégis valahogy pont ott van, hogy rúg egy-két gólt, és akkor csókolom, nyilván azok mellett, hogy
1: triplázik meccseken stb. Hát szerintem Holland tényleg olyan játékos, aki aki nagyon különböző csatár tulajdonságokat egyesít. Hogy ő, ő... a, a, a Gerd Mülleri klasszik, ott vagyok, ahol be kell rúgni a labdát 5-ről, ez is benne van, iszonyú nagy gólókat tud lőni. 30-ról az egyik leggyorsabb középcsatár vagy talán a leggyorsabb középcsatár a világon, tehát területen is tud futni, és a City amúgy is egy gólgyár, előtte is az volt, Na most a gólgyár egy részét azt ő viszi, de én meg azt hallottam német Danitól például, hogy, hogy a csapat játékának annyira nem tesz jót az, hogy ő ott van, de közben meg ő nyilván fogruk rúgni 40 gólt ebben a szezonban a bajnokságban, meg még nem tudom mennyit a BL-ben. Tehát iszonyú eredményes. De nagyon jó játékos, csak én nem valahogy... Nem. Az egész City, én a Dortmund Dortmundot azt mindig egy szimpi csapatnak gondoltam, mert egyrészt ott az a szurkoló tábor azt szerintem nagyon érdekes, másrészt meg mindig megtalálták ezeket a fiatalokat, akiket aztán utána Bayern happolt, vagy akár igen. a... Külföldre mentek, és, és, és ott, ott valahogy így jobban kíváncsi voltam Hollandra, mint a city ahol tudom, hogy dolgokat fog rúgdosni, és igazából nincs semmi meglepő ebben.
0: És hát, ha megnézzük a mostani Dortmundot, akkor ugyanez a city lett, lehet, hogy bajnokok lesznek a, a szezon végén. Nagyban függ majd a Bayern Nipcsemecstől is, de az a Malen, Haller, történet, akármint Mukokóval, ez egy sokkal színpibb Dortmund egyébként, mint mondjuk a, a City, ez viszonyítik a Holland-féle City-t. Ha már Bundesliga, akkor tényleg csak egy fél szó, a Szoboszlai Dominik győztes gólt szerzett a Werder ellen, és ugye Willi Orbán szerezte az egyenlítő gólt. Pont az utolsó, nagyjából 10 percet láttam ott az egyenlítő góltól elkezdve, és azt láttam, hogy enkunkú baromi jó játékos, olyan szólót twitt végig a Szoboszlai féle gól előtt, amit azért nem sokan tudnak. Manapság Szoboszlai meg jókor van jó helyen, is. az ő szerepe az megint érdekes lipcsében, mert uh, Enkunkum mellett nagyban ráépül a csapatjátéka, és ez azért hozom most fel, mert valószínű, hogy Enkunkú nyáron a Chelsea igazol, ha lehet hinni a híreknek. És mindenki. Szoboszlai... Mostanában mindenki a Chelsea igazol, nem? Hát nyilván, hát nyilván mindenki a Chelsea ez igazol. Pochettino érkezik majd állítólag edzőnek az majd lehet, hogy a következő átcsiban egy hosszabb gondolatsort is megér. Szóval az az érdekes, hogy Szoboszlai, ha marad a lipcsében, mert hogy most Newcastle lehet olvasni meg ilyeneket, akkor ő lesz gyakorlatilag a csapatnak a, a kapitány olyan szempontból, hogy ő lesz az ész enkunkú távozásával. Ez azért új szerepkör lesz neki, szerintem egy Bundesliga csapatnál.
1: Igen, de mondjuk most pont itt hétfőreggel egy olyan, azt hiszem, i hír, Kérjünk nap világra, hogy egyáltalán nem biztos, hogy szoboszlai marad a Lipcsében. Igen. Nem tudom, hogy ő tart-e ott, hogy mondjuk stabil kezdő legyen egy, akár egy Newcastle-ben. A Newcastle azért érdekes kérdés, mert ö, annak ellenére, hogy ott is azért úgy tűnik, hogy a világ rendelkezésre áll, ők elég okosan építkeznek, amennyire látom. Ö, nem, a, nem az őrült pénz szórás jellemzi őket, és azért mégiscsak egy BL csapat lesz ez a Newcastle valószínűleg jövőre. Úgyhogy hát nem tudom, tényleg nem, hogy, hogy szoboszlainak érdemes-e most ezen a nyáron megpróbálni továbbállni, és hova.
0: Ha továbbállni, akkor egy szinttel följebb talán a Premier League jöhet, csak egy Newcastle, meg nem tudom. Ha tényleg a Newcastle platykáknak lehet hinni, az egy jobb kérdés. Egy szót ejtsünk még. Kerkez Milosról, aki állítólag a Benficához igazol, Na az ő szintlépése az már hogy szintlépésnek nevezhető ebből a szempontból. Nyilván egy holland bajnokságból egy portugál bajnokságba igazolni, nem egy Bundesliga Premier League kombó, de
1: azért, azért egy szinttel följebb, és nagyon várják állítólag a Benfikánál. Figyelj, szerintem a Benfikába igazolni a holland bajnokságból az, az nem egy szintlépés. Azt Hanem mondod, az, hogy az legalább kett, hát, kettő-három? Hát, az, az szerintem az AZ-ből ázéből az Ajaxba az egy szint és az Ajax fölött áll most a Benfica bőven. Igen. Azért ez most egy BL negyed döntős csapat volt.
0: Igen. Igen, csak abból a szempontból mondom, hogy Joki Benfica, te hogy mit, mit jelenthet pluszban még a portugál bajnokság, hogy annyival jobb a portugál bajnokság, és most nem a b nézem, hanem az Európai Kupa szereplést nézem, hogy annyival jobb a portugál bajnokság, mint a holland, nem mehetem már kérkes kipróbálni a szériában megint, vagy egy nagyobb bajnokságban megint, mint a püspörgő. Csak szerintem,
1: szerintem pont az ez lehet vonzó, hogy a Benfica egy BL csapat és egy olyan csapat amely a BL-ben nem pofozógép, hanem hanem igen is sikeres BL csapat és, és ahhoz képes mondjuk egy olasz középcsapathoz csapathoz igazolni mert én azt nem gondolnám, hogy mondjuk az Internél, vagy a Milánnál, Júvénál, tehát a nagy olasz csapatoknál nem gondolom azt, hogy Kerkez nagyon szóba kerül. Ha szóba kerülne, az nyilván tök jó lenne, de, de az talán nem. Az az alatti szinten meg eldönteted azt, hogy akkor olasz közép csapat, vagy Portugál BL csapat. és Én inkább a Portugál BL csapatot támogatnám, mert ott, ha bejátsza magát a kezdőbe, akkor lesz hat meccse legalább nagyon jó csapatok ellen, ahol megmutathatja magát, és meg Be- bebizonyíthatja azt is, hogy készen áll arra a szintre, hogy most már is mit a Juventus-Milán szint, vagy Premier League eleje szint, vagy spanyol él csapatok szintje, úgyhogy eh, szerintem nem rossz az egyáltalán. Azt is meglátjuk majd, hogy Salai Roland vajon hova igazol, ugye
0: neki a Láció Fiorentina kettős az, ami szóba jöhet, ugye a Freiburgi távozásáról, vagy a Fre- Freiburgi helyzetéről, Arról beszéltünk Tokistonival Istomival a Magical Magyar Podcastben is. Majd nyilván visszatérünk erre, akár itt az Ácsiban, hogyha lesz valami valóságalapja ezeknek a híreknek. Azért nem biztos, hogy Sallai most jelenleg ebben a szezonban volt olyan formában, hogy ő egy lációszintű csapathoz igazoljon, de azért hát, ha megint jobbá válik a helyzete. Két hír még a magyar foci vonatkozásban. Az egyik az, hogy kiesett a vasas az mb ből
1: Dani, hogyan érintette ezt téged? Hát nyilván személyesen. valamilyen szinten szomorú vagyok, de azt hiszem, hogy az MB2-es meccsen is jól fog csúszni a sör, meg a perec a pály utcában, úgyhogy... <gül> őszínű, szóval a nagyon-nagyon nagy színvonal esést azért nem nem fogok látni szerintem. Meg egyébként én ugye azért nagyon ilyen kocameccsre járó vagyok, hogy... Aha. Én imádom azt a paprikás tök magot, amit a focipályákonál lehet kapni, és a boltban azt nem kapod meg sehol szerintem. Jogos,
0: a... jogos egyébként.
1: Másrészt meg, másrészt meg tényleg, tehát most nem olyan, nem olyan könnyű manapság, mondjuk, mit tudom én, elmész a meccsre, iszol két sört, veszel tök magot, 5000 forintból kijön az egész, Simát. és másfél óra szórakozásra ennyi pénz, az manapság nem számít soknak, úgyhogy...
0: Hát ha egyáltalán lehet szúrakozni az MB2-ben, mert lehet, hogy... És vannak olyan hírek, hogy a Vasas akár pénzügyileg nagyobb gondokba kerül, és adott esetben mondjuk még alacsonyabbra kelljen visszakapaszkodni. Tehát MB3 vagy megyei szint az mb 1 hát én
1: azt nem gondolnám, hogy ezt engedik. Azért so, viszonylag sem. sok ember szereti ezt a klubot. Ez az egyik. A másik meg az, hogy legalább a Vasasnak nem azzal kell kezdeni az MB2-es szezont, hogy akkor kidobjuk a keret harmadát, mert nem játszhatnak, igen. mert nem magyarok. Úgyhogy e, ilyen szabban mondjuk a vidi szarabb helyzetben lesz, hogyha kiesik. És ez föltöltheti a utánpótlás csapatból a keretet. Um, ja. Viszont a Vasasnak a női kézilabda csapata meg visszajutott az NBA-be. Uh, első, első. Úgy mond igen, tehát kiestek tavaly, és most egyből visszajutottak. Hát és
0: ott talán nem olyan pénzekért játszanak a játékosok, mint játszottak most a Vasasban. Novotni Soma kapcsán volt egy interjú még tavaly uh, júliusban, hogy ő Európai Kupa induló helyet akar elérni ezzel a Vasassal, hát majdnem. Meglett. Majdnem,
1: igen. Nagyon közel van-e játszó. ilyen bajnokságokból kieső csapatok Európa kupája?
0: Lehet, hogy kéne. Nem, mert nem, azért nem, a vas, vidi. Vasas Vidi nagy esélyekkel indulnánk, nem? Uh-huh. <laughs> Na de majd a Vidiről jövő héten, hogyha tényleg kiesnek, mert Azért van rá esély bőven. ami érdekes hír volt még itt a magyar sajtóban, hogy Turi a 49 évesen védett ismét a Ferrari bajnokságban. Ugye hallottuk az ő nevét az utóbbi években néha, néha előjött kapusedzőként. Na 49 évesen most tök mindegy, hogy milyen bajnokságban védesz. Állítólag nem is védett olyan rosszul, azért érdekes. Történetek ezek, nem tudom, hogy mi ez lehetne hasonlítani, hogy a. tudod, van az a japán. Játékos, aki a portugál bajnokságban még uh-huh. 50x évesen, uh-huh. az is valami hasonló történet lehet.
2: Hát jó. Mondjuk ő, akti-
0: mondjuk ő aktív játékos, tehát nem úgy
1: reaktiválták, mint Turigéze, de azért, ja. Érdekes situ. Ferreri bajnokság azért az nem komoly, maradjunk ennyiben. Hát, ja.
0: Mondjuk a magyar válogatottat egyszer-kétszer megszorongatták. A... Az egy, dolog, az
1: egy dolog, hogy elmész a világ végére, két fok van és 50 km per órás szél műfű, és akkor e, a helyek jobban tudnak alkalmazkodni a körülményekhez. Ez, ez, e, i, ilyenből sok van, ugye a, a legjobb példa az talán a boliviai válogatott, amely hazai pályán bárkit képes megverni négyezren lapázban. Igen. Vagy négy ezeren? Azt hiszem, talán egyébként igen, mert elég magasan játsszák a meccsége, mindjárt gyorsan ezt megnézem, aztán... Ja,
0: 3625, igen, Na. 4 ezeren, úgyhogy, ja.
1: igen. Szóval, hogy, igen, Én azt a ferőeri idegenbeli, torsávoni meccseket, ezt in- leginkább ez a lápászhoz hasonlítanám. Senki nem kérte, hogy locsolják fel a
0: pályát, hogy egy klasszikust idézek Pintér láttal úgyhogy, igen... Pintér Attila visszatérésére pedig lehet, hogy lesz esély még az NBA-ben, de majd erről is egy picit később. Ja, tényleg a mezőköves Paks 6-1-ről nem is beszéltünk, nem is írtam fel témának valami
1: reakció, Dani. Szerinted mit tudok erről a meccsről? Az eredmény alapján olyan jövőben. Én, én sem
0: láttam semmit, de hogy gyanús, tehát hogy nem tudom, Tokis Tomival beszéltünk. Tomi azt mondta, hogy nézte a meccset, és azt mondta, hogy négy kontra, egy pontrugás, meg egy, mit tudom, én, egy teli berugott labda, tehát egy ilyen balszerencsés gól. De azért Janusz, hogy egy kiesően álló, vagy egy majdnem kiesüljen álló 6 6-1-re ver, egy paksot, most tök mindegy, hogy mit nézünk, és tényleg ez ilyen nagyon feltételezés, de basszus. Figyelj, azért
1: szerintem. 6-1. Ugye nagyon sok dolgot lehet egy ilyen eredménynél a háttérben látni. Egyrészt az, hogy mondjuk a mezőkövesnek nagyon kell a pont, és a paksnak tán kevésbé. Másrészt azt, hogy a, mondjuk a Debrecennek is jó lenne az, hogyha a paks nem szerezne pontokat, meg a Puskásnak is jó lenne az, Igen. hogyha a paks nem szerezne pontokat. Harmadrészt azt, hogy. A paks akar-e mondjuk Európai Konferencia Ligában bohóckodni nyáron, vagy nem akar? Igen. Tehát itt tényleg so- sok esélyes a dolog, és azért az, az meg legendás, anélkül hogy bármilyen konkrét bizonyítékünk lenne, hogy a magyar bajnokságok utolsó fordulói azok azért ilyen... Mondjuk úgy, hogy viszonylag sok totógyilkos eredmény születik. És Igen. akkor eufemizáltunk egy szép nagyot. Igen.
0: En bírem, kanyarodjunk rá, hiszen... A playoff nagyban zajlik, és megvan a két konferencia döntőse. Én néztem a Boston Celtics-Philadelphia 76ers meccset, a hetedik meccset. Az elején vezetett a Fili, és utána aztán viszonylag simán nyert a Celtics-t. Miami Heat-tel játszanak majd. A másik ágon pedig Denver Nuggets, Los Angeles Lakers párharcot rendeznek. Meglepett a Lakers egyébként azok után, hogy hetedikként jutottak be, és most meg menetelnek előre. Lehet, hogy őket tartom a legnagyobb esélyesnek egyébként
1: most jelenleg. Én ilyet nem állítanék, mert nem értek annyira, de minden esetre a Lakers szurkolóként azért ez mindig örömteli, hogyha jól megy a csapatnak. Úgy tűnik, hogy tényleg összerakták azt a az ilyen mellékszereplői gárdát
0: Igen. Igen.
1: Lebron meg meg Anthony Davis mellé, akik, akik tényleg jól kiegészítik őket, és van, mit tudom, ilyen 6-8 olyan játékos, akik közül, ha három jól játszik egy meccsen, akkor már azért egész jó eséllyel azt a meccset megnyeri a Lakers, úgyhogy kíváncsi leszek. Az, az nagyon durva nekem, ami az NBA-ben is mostanában egyre inkább elkezdett terjedni ilyen tendenciaként, hogy tulajdonosok meg GM-ek milyen szinten türelmetlenek az edzőikkel, és hogy ugye Phoenixben állítólag azért voltak problémák azzal, hogy, hogy milyen rotációtra össze a rájátszásra az edző, de mégiscsak a tavalyi vagy tavaly előtti évedzőjét úgy kirúgták, mintha ez teljesen természetes lenne, miközben a csapat évtizedekig rossz volt, és aztán, és most meg jó. Egy, azért, mert kikap a Jokic-s vezetett embertől a konferencia elődöntőben, nekem ezek furcsa dolgok. A Bux-edzőjét is kirúgták. Azt hiszem, hogy volt egy ilyen statisztika, hogy a, az előző négy évedzőjéből már három nem ott van, vagy igen, valami igen, 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 Én ezeket nem tudom hova tenni. Hogy, hogy, hogy létezik az, hogy az egyik évben valaki az évedzője, a következő évben meg kiteszik?
0: Hát, mi ebből a tanulság? Az MB olyan, mint a magyar nb 1 meg nb 2 Nem? Mármint foci van.
1: Hát ugyanaz a k- két kezdőbetű is, <laughs> úgyhogy teljesen, teljesen stimmel a dolog. Ja,
0: viccet félretéve. Igen, kíváncsiak lehetünk, hogy mi lesz itt az NBA vége, de ha egy Lakers bajnoki cím összejönne ezzel a LeBron háttérstábbal, amit így összeraknak, az egy nagyon nagy történet lenne, és nagyon nagyot szólna. Igen. Labdajátéknál van. Talán egy picit méltatlanul hátra tettük, vagy hátra tettem ezt a hírt, de marozsán fábián menetelése még nem ért véget a drómai tenisztorren, ugye hétfőn vesszük fel ezt az adást, és Carlos Ákerázzal játszik majd a következő fordulóban. Tehát véget Azt fog valószínűleg. Véget fog, igen. De azért passzus, nagyon nagy menetelése Nagyon, ez.
1: nagyon, le a kalapal. És tök jó az, hogy nem csak Fucsovic, hanem, hanem van más is, akit lehet nézni. Úgyhogy tök jó, igen. Lehecskát megverte, aki azért nem egy rossz játékos egyáltalán.
0: Igen, és ha megnézzük, azért Bondár Anna is ment talán két kört, nem tudom mennyit brómában, szóval a magyar tenisz a szép napjait éli minden szempontból. Bondár
1: meg Pliskovát verte meg, aki szintén nem egy rossz játékos, úgyhogy tök jó. Igen. Igen. Ö,
0: szintén haladva tovább, pici magyar vonatkozás, hogy nem is olyan pici. Talán ezt a hírt ezt egy picit előrébb kellett volna tenni, de a vízilapda OB1-ben is történnek érdekes dolgok, hiszen sem a másodosztályú bajnok Debrecen, sem pedig a másodosztály második helyezettje, tehát az OB1-b második helyezetje, az Invictus, nem vállalja az OB1-et. Így nincs kieső az első osztályból, és nincsen feljutó. Azért ez egy magyar élvonalbeli sportákban nem is tudom, hogy előfordult az utóbbi itt 20 évben bármikor hogy ne legyen feljutó, meg ne legyen kieső ilyen dolgok miatt. És nyilván anyagi dolgok vannak Szerintem. a háttérben.
1: Szerintem ez azért jól mutatja a magyar labda kettőségét, hogy, hogy vannak a válogatottak, amik tényleg a világ közvetlen elitjébe tartoznak. Szerintem ezt, ezt nyugodtan ki lehet mondani nők is, férfiak is. És, és mondjuk egyáltalán nem lenne meglepetés az, hogyha a következő ebm n olimpián, akármelyik világversenye, mindkét csapatunk mondjuk érmet szerez. És és közben van a a magyar bajnokság, meg a kupa, meg ezek, amikről, hát én mondjuk leginkább Takács Marcin keresztül értesülök az ott történő dolgokról, de ha csak valaki a ráúszás Facebook oldalt nézegeti, olyan sztorik jelennek meg, amiktől így föláll a hátadon a szőr, hogy ez hogy. És és közben meg tényleg a a meccsek legtöbbjén pár száz ember lézeng, Úgyhogy, úgyhogy itt azért egy nagyon nagy kettőség van, hogy a válogatott az, az ugye lényegében mondjuk a kásásféle korosztály sikereitől kezdve iszonyú, népszerű, és, és tényleg egy, egy társasági esemény elmenni egy válogatott vízilabda meccsre. A női válogatott meccseit azt ugye részben a Kárpáti embrigét is magáévá tette, és, és van szurkolás, meg minden. Tehát szerintem jó sportrajongóként akkor is, hogyha nem vagy nagy van azért jó elmenni egy-egy válogatott meccsre, de a hátország az viszont hát úgy tengődik, és, és azt nem tudom, hogy ez így volt-e mondjuk a 90-es években is, vagy 2000-es évek elején, de, de az látszik, hogy, hogy itt most van, van a válogatott, vagy vannak a válogatottak, és van a, a, a magyar klub élet, ami nagyon, nagyon más szinten érdekli az embereket.
0: Szerintem lehet egy picit általánosítani abból a szempontból, hogy ha megnézed, kézilabdában majdnem ugyanez a helyzet,
1: azért sok klubcsapatnál. Szerintem nem. És szerintem a kéziben, a kéziben szerintem teljesen más. a Kéziben a válogatott körül van egy... Hát nem akarom azt mondani, hogy érdektelenség, de hogy mit tudom én, elviszik a válogatottat egy 6000-es csarnokba, az már nem fog megtelni. Igen, mondjuk ebből a szempontból, ja. Miközben, Igaz. hát figyelj, én voltam olyan, Magyar-dán meccsen a, a paplászlóban, ami ugye, mit tudom én, ilyen 8-9 ezres csarnok, ahol a főső karét nem nyitották meg teljesen, mert nem folytak el a jegyek, hanem csak úgy szektoronként nyitogatták ki, és, és nem volt teljes teltház, miközben mondjuk másodvonalbeli VB-n meg fogyott ház szokott lenni, és, és az egy Dánia elleni ebéselejtező volt. A, szerintem a, az akkor olimpiai bajnok Dánia elleni elbéselejtező volt. Nem tudom, nekem az a...
0: Tehát Igen, a hokit akartam még felhozni, meg a kosárlabdát. Kosárlabdából biztosan olyan dolgok vannak, hogy egy tudom, budapesti csapat, és jelen esetben a Honvéd volt a férfi uh, NBA csoportban uh, egyedüli fővárosi csapat, Azért sok meccs érdektelen, mondjuk ha megnézzük a női Kosár mb 1 akkor van, hogy 50-en vannak kint egy meccsen. A válogatott nyilván nincs olyan szinten, vagy nem lehet olyan szintre hozni, mint a vízilabdásokat. Ha megnézzük a Szegedet, meg a West Framed, meg a Győrt, Fradit kivéve, azért lehet, hogy a női, meg a férfi kézi bajnokságban sincsenek annyian. A hoki is hasonló, bár ott azért vannak egy Fradi, Újpest, stb. meccseken mondjuk fővárosi derviken nagy, nézőszámok. Szóval nem tudom, egy ilyen általános képet azért lehet festeni szerintem a magyar csapasportokról vagy labdajátékokról. De a vízilabda az a legszarabb szinten áll ebből a helyzetből. Szerintem a kosár mellett talán. Bár nagyobb Nagyobb a, nagyob, nagyob a, ilyen... a, a kontraszt, is, igen. igen, igen.
1: Hokiban is nagyon sokan csak válogatott meccsen járnak. Én voltam itt én pár éve, amikor a mac szlovák ligában játszott ilyen rájátszás meccsen. Szlovák rájátszás meccsen is volt 500 néző, vagy lehet, hogy még annyi se. Igen. Úgyhogy, úgyhogy szerintem a hoki is ilyen, hogy ott a, van egy-két klubcsapat, aminek nyilván vannak szurkolói Fradi Újpest, akik nem feltétlenül a hoki szurkolók, és mégis járnak hoki meccsre is, de a csak hoki csapatok meccseim viszont alig van ember. de a, a, Igen, tehát hogy ez, ez szerintem... A, az a nagy különbség, hogy a vízilabdában tényleg a világ vagyunk, és ugyanazokat a sztárokat meg tudod nézni a klubmeccsen is, aki kér, egy vagyont kifizetsz azért, hogy nyáron kimenj valami Bennu Kupa meccsre a Margit-szigetre, és amikor mondjuk egymással játszik a, a, nem tudom, Radi meg az OSC, akkor van 600 néző, vagy 800 néző.
0: Igen. Kettő hír még itt a végén. Az egyik az, hogy színcsák Mira a Nyíltvízi Úszók Európa Kupáján Olaszországban az érettségie után hát szűk 24 órával lett 15. helyezett.
1: Jó, de hányas önmagában... lett az érettségi? Az a a, ez, a, ez a
0: kérdés, igen. 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 Ez önmagában egy hatalmas szó. A Magyar szövetség rakta ki a Facebook oldalára, hogy uh, mira a leérettségizett, aztán rohant összepakolni a cuccát, ha még nem volt összepakolva, gyanítom össze volt, rohantak a reptére, este érkezés, és aztán egy elég nehéz versenyt másnap edzés nélkül, meg igazi nagy bemelegítés nélkül nyomott végig, úgyhogy nála sokkal rutinosabbak, meg sokkal jobb versenyzők nem úszták végig a távot. Tök mindegy, hogy hányadik lett, de az, hogy ezt megcsinálta 24 órán belül, az a legszebb dolog a történetben.
1: Ja, hát ezek mindig vidám sztorik, hogy az ember hogyan egyensúlyozgat a sportolói pályafutás meg az oktatás között. És hát a végére egy friss hír,
0: nem írtam fel előzetesen, de szerintem Dani, te is olvastad itt az adásunk felvétele közben, vagy előtt, hogy a Ferencváros női kézilabda csapatának új vezetőedzője az gyakorlatilag meg lehet, hiszen a Dán Martin Albertsen lesz Dán információk szerint az új edző, ugye Elek Gábor, ő fogja váltani, a svájci Női válogatott szövetségi kapitánya 2018 óta. Korábban dolgozott a Viborgnál, 2004-ben támbajnok lett, a Bitti irányította, két német bajnoki cím, és úgy tűnik, hogy ő lesz az új. Az új Eleg Gábor, hú, de
1: csúnya ez így. De azért... Olyan, az nem lesz. Nem, tényleg nyugodtan mondhatjuk. Már múltkor is mondtam, hogy Eleg Gábor tényleg egy ilyen óriási fradi szívű ember. Tehát én azt gondolom, hogy hogy ő ilyen szempontból azért nehezen lesz pótolható. Viszont azt nagyon is látom magam előtt, hogy majd ott lesz ő is a meccseken. Egyébként ezt nem tudom, meséltem mert már. Voltam a Fradi Montpellier L, férfi elnegyeddöntőn, és volt egy ilyen kis rögtönzött ilyen merchandise volt, és ott kökénybe volt a, 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 mi az számlagép, vagy, vagy <gép> pénztárgép túloldalán így nézek, hogy ez komoly, hogy kökénybe árulja a pulcsikat, meg nem tudom, és ezt felült a lelátóra és megnézte a fiát. <gép> nem gondolom azt, hogy a Gábor majd <gép> ilyen pólókat fog árulni Fradi meccseken, viszont azt gondolom, hogy, hogy azért ott lesz és... és nem távolodik el a klubtól. Meg mondjuk azt például ezen látom maga mellett, hogy ő valaha például Győrben vezető edző legyen. Hát az kiszeretnek Egy Magyarországon egyáltalán bárhol a, a válogatottat leszámítva. Uh, Albertsen meg uh, nem hallottam egyébként ezt a hírt, most néztem meg én is. Hát a svájci női válogatott az elég sokat fejlődött az elmúlt időszakban, úgyhogy ha ezt veszük alapul, akkor ez egy jó, jó döntés lehet. Én Nekem azt az tetszik, hogyha nem egy ilyen... Ne, nem egy ilyen... Uh, hype nagy sztár jön, hanem egy, hanem egy olyan edző, aki, aki kicsit ilyen uh, alulértékelt, és, uh, és, és, és ugyanakkor meg jó. Nem tudom, hogy ő milyen, mi, mennyire jó edző, csak mondom, hogy, hogy egy ilyen nem nagy név, de jó edző, az szerintem jó, tehát a Fradinak.
0: Tehát, hogy a következő hadásunkig majd ki is derül, hogy ő lesz-e valóban a vezető edző, lehet, hogy be is mutatják addig. Minden esetre jelentkezünk majd a Jövő héten is, ennyi volt uh, erre a hétre most a hosszabbítás podcast. Ha esetleg még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a podcast felületünkre, ahol uh, minden Eurosportos podcastet is megtaláltok, és majd uh, jelentkezünk, tehát következő héten. Addig is sziasztok, és köszönjük hogy hallgatatok, minket most is. Ez volt a Hosszapítás, az Eurosport podcastje.